0: Mmm, no. Mejor vamos con este. Entre copas, y Entre copas y vinilos. Entre copas y vinilos. Maridamos una copa, buena música y la realidad nacional e internacional para que disfrutes de un martes distinto. a toda la audiencia de Radio Megafón, a toda la audiencia de la Patagonia y del mundo que nos está escuchando mi nombre es Daniel Martín eh, estamos haciendo Entre Copas y Vinilos acá por Radio Megafon, de, en la calle Carlos H. Rodríguez, 665 en la casona popular Arturo Jaureche eh, este programa que dimos en Llamar Entre Copas y Vinilos lo hacemos en, en conjunto, en duplex con eh, mi amigo Claudio La Encina desde Canadá hola Claudio, ¿cómo estás? buenas noches
1: Hola Dani, hola audiencia, hola Fran, ¿cómo están todos por allá?
0: Muy bien, muy bien, hola Fran, hola Fran también Hola Dani, hola Claudio, hola audiencia, ¿cómo andan? Ahí está, y Claudio y Fran Insúa, que es nuestro operador Estamos los tres acá atentos a todas las cosas que, que vamos a charlar Claudio, ¿cómo te trata el clima por allá? ¿Cómo está? Eh, Claudio, está, le contamos a la audiencia eh. que está, está en Canadá En Canadá, en la, en, en la ciudad de Sherbrooke, en la, la provincia o el estado de Quebec eh, empezando eh, nosotros acá empezando el solsticio de invierno eh, y ustedes empezando acá la... es el solsticio de verano exactamente efectivamente
1: la, lo contrario
0: Así. hoy que empieza
1: el verano ha empezado ha empezado un poco fresco no ha empezado con gran calor eh, hemos estado con una, un fin de semana bastante frío de hecho eh, incluso hubo nieve en el norte de la provincia eh, pero bueno, ya estamos a 22, 23 grados y esperando los grandes calores que se anuncian Que todavía no han llegado
0: Bueno, 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 está la app funcionando bien Estamos todos, todos eh, contentos con la, con la comunicación Bueno, eh, también nos están, van a escuchar entonces desde Radio Chañar de la, de la localidad de San Patricio de Chañar de Neuquén también Por eh, FM 87.9 Radio Chañar Así que le mandamos un saludo grande también a la gente de San Patricio Chañar. Este programa entre copas y vinilos. Hoy tenemos varios temas para conversar. En relación al vino, vamos a hablar de unos vinos muy particulares. Unos vinos muy particulares que yo no tengo mucha experiencia. He tomado muy poquito, muy poquito, muy poquito. Que son los vinos espirituosos. Suenan como, viste, como la... No sé, me suena como espirituales, viste, pero no. Estos son vinos como un poquito más... Potentoso, ¿no? Un poquito más fuerte, conozco
1: Exactamente, un poco más potente. Conozco, eh, sobre todo, eh, porque no yo particularmente, pero eh, gente muy muy allegada, le encanta eh, Loporto, eh, que ah, es un vino gozo, justamente. Eh, un vino muy eniejado, de 10, 20, 30 años, y he eh, visto hasta 50 años de
2: enejamiento,
1: eh, es muy rico efectivamente sí eh, pero digamos que es una especie de transición entre un vino y una bebida blanca en general son bastante son bastante azucarados son bastante digamos eh, dulces eh, es el anijamiento probablemente tiene algo que ver con eso
0: eh, bueno, vamos vos, un pa hay un hay un hay ¿eh? un Exactamente. Vamos sí. a
1: hablarlo con, con Marcelo, que es especialista en el
0: tema. Exactamente, exactamente. Vamos a estar hablando con nuestro sommelier Marcelo Molina que nos va a, a desburrar de, los, de como siempre, como siempre de los temas que, que nosotros es, no somos muy conocedores. Así que vamos. A, y yo en un traje para tomar eso. Hoy estoy tomando un roncito. Un roncito eh, Que antiguamente era, era un ron cubano Hoy no sé dónde está eh, Ah, no, hoy sigue siendo Hoy claro hoy, hoy es exclusivamente cubano El Habana Club Que recomiendo precio-calidad Sí, es exclusivamente cubano Exactamente, no, me quedé pensando una... el, el Bacardí era el que lo, que lo sacaron De la isla
1: Bueno, el Habana Club también tiene una historia política Porque el Habana Club, el Bacardí La familia Bacardí también La, la reclama como propio Eh pero no lo comercializa por alguna razón que no conozco, en Estados Unidos el Habana Club es, eh, no, no se consigue eh, hay que claro. salir de Estados Unidos para conseguirlo eh, pero bueno la familia Bacardira es también propietaria de Habana Club eh, pero lo perdió en la revolución
0: exactamente, exactamente y ha quedado como, como el símbolo de la revolución en Cuba seguramente hay otros rones eh, ricos cubanos eh, cuando hagamos un programa específicamente de ron vamos a charlar porque de ese tema ahí sí conozco un poquito más este y hay rones muy ricos cubanos más populares eh, que la gente tiene acceso digamos porque el Habana Club es un ron que se toma pero no es tan accesible para un cubano entonces eh, eh, tiene...
1: no efectivamente y sobre todo hay diferentes diferentes niveles oh, de Habana Club esa... el blanco que es el más común pero hay otros que son más añejados, eh, que claro. son muchísimos más caros.
0: Claro, claro, este estoy tomando Claro, Yo eh... es un añejo de 7 años, es uno de los uh -huh. eh, añejados que ya son eh, tienen más sabores, así como... Eh, Seguro, sí, eh, sí, sí, sí. Porque sí. me hace acordar un poquito a los vinos espirituosos uh -huh. también, ¿viste? Porque el, el, el ron añejado para mí se asemeja un toque, tiene una reminiscencia de Jerez. ¿Sí? Que es otro de los vinos sí, de los pintosos, exactamente
1: Sí, exactamente eh, Sí, eh, en realidad Todo añejamiento debe, debe tener ciertas reminiscencias Pero efectivamente eh, El vino anejado El ron anejado, son son, son son similares, son pa van en paralelo digamos.
0: Bueno Son son de, de orígenes distintos, obviamente Lo que estamos diciendo son, de, son sabores Que te hacen recordar eso Porque los el, el vinos espiritosos que vamos a hablar hoy tienen más relación con el brandy, sí, que uh -huh. eh, porque son digamos, eh, a veces se le, digamos, son vinos, exclusivamente vinos, que se les agrega alcohol de diferentes maneras, básicamente. Pero lo vamos a hablar con el especialista. Uh -huh. eh,
1: y... Exactamente.
0: Bueno, hoy tenemos efemérides eh, también para conversar. También conversa. también, 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 disculpa, también hay rones
1: no cubanos, o
0: por
1: sea, supuesto, obviamente que desde no cubanos, yo personalmente eh, Soy un gran ama, Amante de los rones No cubanos Sobre todo de los rones que vienen de las Islas Vírgenes
0: ah, Que son Especiados eh, Conocedores eh, entonces Claudio Muy, muy bien. bien Sí, yo tengo un pequeño
1: Conocimiento, no mucho, pero tengo bueno, un pequeño Conocimiento vamos de los a, rones vamos
0: El próximo programa me parece que tenemos que hacer un programa de ron, Entonces porque yo también sí, soy un fanático ¿sí, de un tipo de ron, de una isla también, que no es la isla ese que nombraste vos, porque me parece que o sea, por esa isla debe ser caro todo lo que sale de ahí. Eh, bueno, está, hay, las
1: Islas Vírgenes son, hay, hay, están las Islas Vírgenes Americanas y las Islas Vírgenes Británicas. Eh, nosotros otro? tenemos más acceso, claro. claro, a las Islas Vírgenes Británicas, digamos,
0: y eh, es, no, me, más o menos,
1: es caro, pero no tanto.
0: Mirá, bueno, pues yo yo soy muy fanático de un estilo de ron que son los rones agrícolas, que son de denominación de origen, capaz que te suena, ¿no? Ron agrícola, mm, no suena, precisamente. Son de la isla de Martinica, ¿sí? Tienen el. Ah, el, 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 okay. el tienen la denominación de origen, ¿sí? Como uh -huh. se llaman, se denominan ron, rones agrícolas. Eh, claro, el problema es que eso es Francia. Claro, 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 bueno. Y acá acá es, tenemos
1: un problema con todo lo que es Francia, claro. nosotros somos británicos.
0: Bueno, bueno pero por eso, eh, algún día cuando vengas acá vamos a probar esto que te digo yo, porque yo siempre tengo... Algún problema no, greco,
1: seguro, creo. seguro. Acá hay, uh -huh, hay épocas uh -huh. que
0: entran, hay épocas que no... Época que se consigue más fácil hay época que no. Te comento, te comento una anécdota
1: que cae justo porque una compañera de trabajo mía es nativa de Martinica. Mira, viene, o sea, viene de Martinica, toda su familia está allá, es más, ella me ha invitado a ir a Martinica, a su, a su casa materna, digamos, con la familia. Eh, igual yo le voy a preguntar que me traiga, que me traiga un ron de allá. Sovance, sí, ya.
0: Totalmente, totalmente. Le mandamos un saludo y esperemos que. Que te traiga algo algo para que pruebes Porque realmente son muy particulares, Claudio ¿eh? Son muy distintos a los rones venezolanos Los colombianos a... Bárbaro, le voy a decir mm -hmm. Mañana la encuentro en la fábrica y le voy a decir Escuchame, necesito que me traigas un ron Sí, sí, después te, después te, por privado te recomiendo las, Algunas marcas eh, Porque son, eh, Acá han llegado algunas cuantas, viste Pero hay algunas que son mucho más ricas escúchame este, tenemos uh -huh. para, para hablar el, el martes que viene entonces eso sí, la, la gente va a tener que, que opinar también, a ver si, si quiere que hablemos de ron, quiere que hablemos de otras cosas, otras bebidas. Eh, hoy, FMD, tenemos para, a, para recordar al gran Manu Chao. Claudio, hoy cumpleaños Manu Chao, le mandamos un abrazo grande, si nos está escuchando ah, desde Barcelona.
1: Sí, gran cantante de mano negra.
0: Exactamente, vamos a escuchar unos canitas de mano negra, de Manu Chao, eh, así que buenísimo. Eh, hoy también hay otros artistas que cumplen años, pero... Como no eran de mucho mi agrado, este, no lo vamos a comentar. <risa> este, tenemos también para conversar lo que lo que pasó el fin de semana largo. El fin de semana largo eh, acá fue fin de semana largo por, por el 7 de junio por Güemes y el de, y el 20 de junio por el día de la bandera. Así que ah, eh, okay. vamos a comentar. No, no 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 vamos a hacer una referencia a, a esos días particulares, sino simplemente a que eh, hubo dos eh, discursos políticos en diferentes contextos, de Cristina y de Alberto, así que tenemos para conversar un poquito de eso también. Eh, okay. Hubo elecciones en Colombia, muy importantes para la región también, así que vamos a conversar. Sí, históricas. Con, históricas, totalmente, más de 200 años que no, que no gobernó, que nunca había gobernado, la, todavía no lo hizo todavía, de hecho. Eh, la izquierda o un partido Progresista eh, En Colombia así que... No, no, se puede decir bien con todas las letras La izquierda, porque es una izquierda radical La que ha ganado, no es una izquierda
1: Socialdemócrata sí. Es una izquierda radical
0: Muy bien, bueno, así que este es un hecho histórico En Colombia Vamos a ver cómo, cómo la llevan Con la desmil desmilitarización Porque realmente deben tener Creo que tienen cerca de 200 bases yankees Así que bueno, veremos qué, cómo la tiene. Petro, vamos a estar conversando de eso también. Eh, ¿Tuviste ¿Claudio, estuviste mm. en la Fórmula 1?
1: Estuve en la Fórmula 1, efectivamente. Buen. Los dos días, todo el fin de semana. Qué bueno. Estuve invitado por un por un proveedor que, que realmente fueron lugares de, de privilegio con una. Con una sacar pavista. Eh, la verdad es que la pasamos muy bien a Tony.
0: Muy bien, qué lindo, qué lindo Qué linda experiencia, ¿no? Habías estado en Fórmula 1 Un show
1: espectacular
0: Sí, había estado un par de
1: veces ya eh, Pero nunca a este nivel Porque estuve en una, como digo, en una posición de privilegio En un lugar muy, muy bueno para ver, para ver la carrera eh, y, y bueno y fue un exitazo monumental la Fórmula 1 350.000 personas que acudieron cada día eh, no, una ocurre. carrera una, sí, gente, sí, muchísima ocurre. gente muchísima gente muchísima gente eh, una carrera que eh, fue en general el sábado la calificación fue excelente porque estuvo lloviendo, entonces la lluvia le pone una pimienta muy especial a toda carrera. Eh, fue muy, muy linda. El domingo fue una carrera más bien normal, porque eh, ahí, fue una carrera eh, pleno sol.
0: El sábado, la... El sábado en la clasificación le fue bien a tu pollo, después no le fue tan bien.
1: No, no, el gran <risa> Fernando Alonso, eh, el sábado dio una clase magistral de manejo el domingo fue un poco menos, menos fácil porque bueno, eh, lamentablemente el, el, cuando no hay lluvia ahí la diferencia mecánica se nota muchísimo, ¿no es cierto? Entre los, mejores, entre los mejores vehículos entre los mejores autos y los menos buenos pero bueno, se consiguió un séptimo puesto que después pasó noveno, eh, no está tan mal el mejor del resto que se le dice claro. que después de los tres grandes claro, eh, que... entonces bueno pero más allá, más allá de eso un show espectacular eh, Por supuesto, ultra comercial Ultra americano Porque ahora la Fórmula 1 No sé si sabes Que eh, la ha comprado Sky Networks Que es una, una, la cadena americana de deportes eh, Y bueno, y se ha convertido en un show realmente americano eh, Que lo, los americanos son bastante buenos para, para hacer ese tipo de show La verdad que está muy bueno con todo lo que viene alrededor estuvo a abrir la VIP, para cerrar, o sea el el pado que estuvo toda la gente, eh, realmente muy 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 comercial, muy bueno, eh, con un toque inevitable de sexismo un poco, con chicas lindas eh, y todo lo que lo que eso implica. Sigue existiendo Pero, todavía, bueno, esa, ¿no?
0: En el automovilismo no no se pierde. Sí, eso.
1: un poco sí, un poco sí, mucho menos que antes.
0: Menos que antes. Mucho mira. menos que antes. Ahora,
1: lo me preguntó, ahora las chicas no se ponen al lado de los corredores. No no. Pero pero bueno, van, hay... Van dando vueltas
0: eh, haciendo propaganda.
1: Sí, sí, sí. No me parece mal tampoco. Es parte del show, es parte del negocio. Eh. O sea, es, es lo que es. Eh, y, y, y nadie que va a la Fórmula 1 puede hacerse distraído con eso. ¿Ok? Eh, así que, así que bueno, es lo que pasa. Eh, hay mucho, mucho dentro del circo, mucha prostitución, mucho... Mucha droga, mucho esto, mucho lo otro. Pero bueno, es parte justamente del circo de la Fórmula 1, que a mí personalmente me encanta. ¿Todo todas esas partes? Sí, la mayoría. Quien, <risa> a, de, sí, no, no, tengo, no tengo miedo de decir que
0: a mí me gusta ver chicas lindas también. No, 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 está bien, pero ¿no? no, nombraste otros temas que no son tan... Ah, bueno, la ah, prostitución y todo eso. Bueno, eso, eso
1: es para los viajeros. Los viajeros, los que, porque ¿sabías que hay gente que sigue la Fórmula 1 por todo el mundo? Hay no. más o menos unas 60.000 personas que siguen cada carrera de Fórmula 1. A donde va, la siguen ellos, por atrás. Mucha y plata. van a ver las 23 carreras, muchísima plata, por supuesto. Son gente que no trabaja, o si trabaja, trabaja de una manera que yo no conozco cómo, cómo hacen. <risa> qué bueno la misma claro, <risa>
0: No no, ni, no, ni, no 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 precisamente ahora no.
1: esa gente esa gente tiene muchísima plata y la plata lleva a muchas cosas incluso todo digo, prostitución drogas y todos los vicios habidos y por haber claro. es parte de es parte del del show del circo fórmula 1, del show efectivamente está bien está mal oh sí está bien bueno, ya hay
0: gente conectada mirándonos por la, por, la, por YouTube Esperemos que estén en la app también conectados La, eh, la Pato, nuestra, una, una de las oyentes habituales del programa está, está saludando de buenas noches de Córdoba Dice, bueno, mandamos un beso grande a la Pato ah, Un gran saludo Muy bien Este y, y le pedimos a la gente que participe Hoy eh, tiene el último día para eh, participar del sorteo Vamos a estar sorteando de nuestros amigos de, de Mons Café Vamos a estar sorteando eh, un par de cafés expresos y un par de, de filtrados Y el martes que viene vamos a tener el barista de Mons Café en la, acá en el piso o, o por teléfono, la verdad que eso no, no, todavía no me... No, hasta que no esté acá, viste, este esperemos que esté <risa> y, y, va, y le des participar y charlar un poquito sobre, sobre ese mundo del café que nos, había nos empezó a introducir un poquito Luis eh, y ahora, ahora vamos a sumar a Sergio A que a que nos cuente un poquito eh, De las maravillas del mundo del café eh, Que están haciendo ahí en Mons Así que le mandamos un abrazo también a la gente de Mons Que, que se copó y participa Y, y nos eh, aporta Estos estos cafecitos para, para sortear La gente se sumó un montón En este, este sorteo Fran va a tener que hacer las veces de, de sorteador nuevamente No sé si Fran participó Me parece que no lo vi No no participé no participó. Si no. Porque se tiene mucha fe Ey, La magia está en el lado ¿no? no lo dudo Hoy le, hoy le traje no el premio a no Fran Le traje el premio a Fran Porque nosotros somos acá eh, Después vamos a sacar la fotito y la vamos a subir a mm. las redes Con el, el premio que le, le, le acabamos de dar a Fran Le trajimos un, un, un blend de Costa Rica De café Riquísimo, para mí uno de los mejores cafés que tiene la gente de Ollambre Así que eh, Que no nos auspician para nada Así que este, este fue compra Compra personal del el premio este Pero lo, lo menciono para que, Porque la audiencia nuestra Nosotros le decimos marca Le decimos todo les decimos lo que nosotros pensamos De todo Porque no nos auspicia a nadie Así que Este Lo que nos gusta Se lo recomendamos Y lo que no nos gusta También Tampoco nos auspicia La Fórmula 1 No se preocupe Exactamente Exactamente Che Escuchame ¿Sé lo que probé? Y después le voy a contar a Marcelo Le voy a contar con usted al aire eh, Probé el, un ice wine El, el único ice wine de, que, está, que se hace en Argentina muy, ¿Y? muy rico, muy rico. Es otra cosa, ¿no? Es otro nivel. Es Pero otro, me, sorprendió, me sorprendió, me sorprendió porque yo esperaba un vino dulce, ¿viste? Con pocos... Eh, oh, no, 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 Con no. pocos, ¿viste? Con pocos eh, toques de vino, ¿viste? Y no, es un vino, uh -huh. es un vino no, totalmente, es un vino. es un vino totalmente, muy dulce obviamente, pero muy, muy rico, uh -huh. muy rico, me encanta, me gusta Y es un sabor único, es un sabor único que realmente es recomendable, es recomendable sí, la verdad, que, la verdad es que es que diferente me sorprendió. me sorprendió Sí, sí, totalmente, totalmente Así que lo quería decir, después se le voy a decir a Marcelo porque solamente se va a poner contento porque es de la marca de la bodega donde él trabaja, así que este es bueno, el único que hay, así que no tenemos, no tenemos otros para recomendar. Creo que no hay ningún otro vino, otro vino de hielo en Argentina que se esté produciendo acá, así que eh, uh -huh. Bueno, Está muy bien. qué más, qué más, qué más ¿Escuchaste algo de los discursos de Cristina, de, de, de Alberto? No, me, sí, leí,
1: leí un poco No, leí Cristina,
0: no de Alberto te No, Alberto habló hoy habló hoy en el, en el marco En otro marco Y aparte se mandó un blooper este, Muy gracioso eh, okay. que hizo, hizo referencia a una película muy famosa <ríe> en vez de decir la garganta poderosa, y dijo, ¿te imaginarás qué otra, qué película famosa?
1: Sí, me imagino qué película, qué película, ay, ay, ay. Okay, wow. ay
0: sí. Se mandó ese blooper, te este, quedó para la historia. Pero bueno, le contestó un poco, haciendo como defendiendo a las organizaciones sociales, como que medio, a, a mi modo de verlo, un poco desenfocado, porque la crítica Cristina no era a las organizaciones sociales en sí, sino particularmente a, a un par de organizaciones sociales que, que son las que están llevando a cabo este... Esta tercerización, como dijo ella De, de los planes sociales De, los, de, los, de los, las ayudas eh, de Como planes Que tiene el gobierno eh, Así que bueno, ese medio que uh -huh. se desmarcó Diciendo que gracias a las organizaciones sociales Dijo Alberto que eh, Que han hecho un trabajo maravilloso Bueno este, En fin, para debatir Vamos a tratar eh, para... para
1: debatir, sí eh, Ok vamos a estar No, de no eso. Ay, 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 sí, charlemos de eso. Sí, hay sí. que charlarlo, no hay que, no
0: hay que, no hay, no hay que negarlo. Exacto, exactamente, exactamente. Así que, eh, pero igual, Patrícia pero por otro lado más, Cristina, que es un tema que me interesa mucho más charlarlo, que el tema de la, la evasión, o mejor dicho, la fuga de dólares que se, se comete con complicidad del poder judicial, eh, con los amparos que presentan para eh, permitirle a los a, a las personas que importan Principalmente bienes, y bienes en general untuosos, bienes de, de lujo, digamos, suntuoso perdón, no untuosos, untuosos eh, bienes de lujo que, que, que importan eh, pagando al dólar eh, oficial eh, y, y muchas veces injustificadamente y a veces y muchas veces, muchas de estas veces pagando sobre, sobre tasa o sobre facturando, digamos, para poder conseguir, sac, sacar dólares y, y conseguir encima dólares, billetes en el exterior. Eh, con maniobras que, obviamente, ilegales, que ¿sí? están uh -huh. de moda, y, bueno, y Cristina le, le, le echó en cara que, digamos, que esto no puede pasar, no se pueden ir los dólares de esa forma. Un tema que está buenísimo, que lo que haya pateado el, 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 el avispero, digamos, con un tema que es, que es grave, que ocurre en Argentina. Eh, así que eh, me pareció bueno que, es que lo mencione, que que tomen cartas en el asunto el gobierno y que y de, y no deje pasar este tipo de, de, de acciones, ¿no?
1: Eh, sí, es un buen testimonio, pero vos mismo acabas de acabas de dar en la tecla de la, el problema, que fue el bien judicial, y pa, básicamente para para contrarrestarlo, para evitarlo, lo único que te queda es pasar por encima del Poder Judicial.
0: No, por eso, por eso. Por lo menos hay que eh, eh, ponerlo en evidencia. Es testimonial. Me parece, me parece eh, sí, sí, se lo puede hablar
1: y me parece muy bien. Ahora, tiene, tiene, tiene el valor de testimonial. No no va más allá de... No, pues Salvo que, que se toma que, la decisión.
0: Tiene que to tomarse decisiones políticas para impedir este tipo de acciones, <risa> sí, sí, sí. no de la justicia, sino... De, lo, de, las, de los importadores, digamos, que no no puedan importar eh, que, cosas que no sea, que no sean de, de, de necesidad real para el país, ¿sí?
1: El problema es que para hacer eso tenés que pasar por encima del en Poder Judicial. Bueno, bueno. Justamente, porque es bajo... Eh, sí, bueno, es
0: parte... Es el parte Partido de, de Judicial, el Partido Judicial lo llamo, Cristian,
1: Y sí, y sí, y sí. Pero bueno, eh, digamos, es bueno que se diga testimonialmente ahora veremos qué pasa, yo personalmente todo vuelve al mismo problema inicial las elecciones se perdieron y en eso se perdió el poder para hacer ciertas cosas que se podrían haber hecho con las elecciones ganadas
0: pero sí, eh, bueno, este, es, es también discutible eso, Claudio, es discutible, todo es discutible porque el tema de que hayamos, se hayan perdido las elecciones de, de medio término no te puede condicionar una política de este tipo para mí, pero bueno parece que sí Parece que sí, parece que te tengo que dar la razón en sí, esta... te
1: condiciona. sí te condiciona, es... eh,
0: por, De la manera en que la Argentina está
1: setapeada como país, como sistema político y como sistema de gobierno, perder las elecciones de medio mandato sí te condiciona, porque vos no, no tenés el poder de las urnas que va por atrás tuyo para ir y, 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 y presionar a un poder judicial que se ha vuelto en un poder político y es todo en ese momento todo se vuelve una lucha política
0: sí sí ya no hay más
1: el imperio de la ley el imperio de la ley no existe más como tal porque son interpretaciones que se hacen de las leyes totalmente totalmente ya no se aplica más la ley a rajatabla y si no se aplica más la ley a rajatabla son interpretaciones de ley las interpretaciones quién las gana quién las gana el que tiene el que tiene más poder y bueno eh es lamentable, pero bueno,
0: es lo que. Así estamos, así estamos. En eso, en, en, y en eso que estamos y venimos, este vamos a escuchar una. Un, sal, mandamos un saludo a Miguel también que se sumó a, a, la, a YouTube. Este, el teléfono, Fran, ¿me recordás el teléfono? O le recordás a la, a, la, a la audiencia, el teléfono, eh, para mandar WhatsApp. El número es 299-627-4210. 299-627-4210, ahí pueden mandar mensajitos al WhatsApp de la app, eh, y ahí les leemos, espero que podamos leerlos, este ahora me, me voy a encargar de eso, en el corte, en el corte cuando ponen una musiquita me encargo de, de poder sacar esa información del teléfono, ahí va, y si no, a la, a la, a por YouTube, a nuestros teléfonos personales también, este los que nos conocen, los que no, nos mandan por la por YouTube, mensajitos que ahí les los leemos eh, opinen de lo que estamos hablando exprésense este, cuéntenos eh, lo que piensan de, de, lo que, de lo que se charló este fin de semana si les interesa hablar de eso si no, eh, qué están tomando en sus casas ¿Qué, Claudio, ¿qué, ¿qué abriste hoy? ¿qué estás tomando vos? Ah,
1: hoy abrí una cerveza que se llama La Modita La Maldita es una cerveza de una de micro-brasserie, de una, sí, una micro-cervecería. Micro ¿Por qué brasserie? <risa> pará, Clave, pará. Para, 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 para,
0: para. Yo, yo lo, he visto, lo he visto escrito muchas veces acá en Argentina, le brasserie. ¿Qué es eso? ¿Qué significa?
1: Brasserie quiere decir brase. Básicamente quiere decir revolver. Que es básicamente lo, la forma en que antiguamente se hacía la cerveza, porque se hacía revolviendo en una olla, ¿no es cierto?, y bueno, y de ahí quedó, bracerí significa, bracerí es un verbo que significa br s e r que significa revolver, como mover una olla, revolver una olla, revolver una olla, cien mil, dos mil veces, entonces adentro de la olla estaban todos los ingredientes, básicamente los cereales y yo Y con eso se hacía... O sea que bracerí sería como
0: la revolveduría.
1: Eh, más o menos, sí, la traducción literal <risa> es esa.
0: Sí, claro, pero es, el es, lugar donde se mucho revuelve. Mucho claro. claro, el lugar donde se revuelve. Claro. Brasserie
1: queda mucho mejor eh, que sí, la sí, revuelve. Sí, sí. sí.
0: Es más tonto. Pero básicamente es eso.
1: Y bueno. Sí, sí, totalmente. Total. Vos viste que el francés es súper chico. Sí, sí, suena, que, lindo, eh,
0: suena que puede, lindo. Que
1: hay un... Suena re lindo el francés. One de tere, tere bomba
0: Che, bueno, la, yes. la, la, la puteada en las películas francesas me parece que. A mí las películas francesas no, no soy un fanático de las películas francesas en general, eh, mm -hmm. y menos las, las más antiguas, porque eran un para mí eran un. Eh, eran para dormirse. Eh,
1: eran, eran complicadas. Eh.
0: Después eh, he visto muchas películas francesas muy buenas, igual, no, no, no quiero ser prejuicioso con el tema, de, pero en general, el, el cine francés a mí no me, no me volvía loco. Eh, pero la puteada francesa es muy buena es muy buena Yo, claro, siempre, siempre me básicamente mucho. sí,
1: básicamente te están
0: insultando y vos
1: te sentís halagado cuando te insultas por el tono <risa> con el que te insultan.
0: Tal, Yo claro. no puedo decirlo al aire porque, no, bueno, no. estamos al aire. No, no cierto, y además no se te escucha gente en Francia, perdón, te escucha gente en Canadá de, de habla de habla francesa, claro. no mejor no. No, sí, sí, sí. Acá y encima acá es medio tabú eso, el
1: insulto en francés, porque el insulto de Francia acá está muy mal visto porque es demasiado chocante. Acá los insultos son todos, en hacen referencia a la iglesia. A la iglesia, porque, porque bueno, en la época la iglesia prohibía insultar y la gente de acá le hacía mucho caso a la iglesia. Entonces, todos los insultos tienen que ver con la iglesia, con el tabernáculo, con el. Contame, el contame, más de eso. contame más de eso. Es una cosa que hasta los años 60 la iglesia acá tenía el poder sobre la vida social de las personas el cura era el que te decía cómo tenías que vivir, cuántos hijos tenías que tener, con quién tenías que casar, era terrible hasta que la gente rompió con eso pero muchas cosas y los insultos entre ellos quedaron eh, impregnados en la, en, en la esencia del, del québecuá, digamos, del, del francés de Quebec eh, en donde los insultos no van más allá de expresiones de la iglesia, hay un insulto que se llama tabernáculo que básicamente es el tabernáculo, que es un pedazo de, de, de la iglesia, no, no sé cuál exactamente, ¿no es cierto? de, de, sí, de sí, sí. Del, una parte del mobiliario. El otro insulto clásico es cáliz, que viene de, del cáliz, de la copa.
0: ¿Y qué, ¿Pero Caliz. qué quiere decir que te digan Caliz?
1: Eh, básicamente quiere decir, bueno, no puedo insultar el español, pero básicamente es... Un insulto bastante fuerte ¿Ok? Como, como diciendo ¿Cómo te mandaste semejante cosa? Caliz ¿Okay? ¿Ok? Hosti ¿Y ese es Hostia. igual al español? Hostia ¿recuerdas claro. del hostias de ah, los españoles? Bueno
0: Acá dice Quiero prender esos insultos Dice no, Patricia ¿eh? Quiero prender esos insultos Así que tenemos que hacer una <risa> Este Podemos Podemos continuar Podemos continuar Caliz Se dice Hosti Hosti osti que es básicamente hostia, y,
1: y, y hostí de tabernac que
0: básicamente es lo peor de
1: todo. Cuando te dicen hostí de tabernac que es lo peor de todo.
0: Claro, es ahí muy grave. Ahí te están diciendo Ay, que, ten, que ten, te es, es te Ahí agarrás la llave cruz del auto claro. y salí a partir de la cabeza.
1: Exactamente, es terrible. <risas> y después ya te vas a Spes de Con, que es básicamente pedazo de imbécil, ah, también imbécil, estúpido. Eh, eh, que son básicamente palabras de, transparentes del español, claro. que vienen obviamente del latín, ¿no es cierto? Y ya después ya entras en las insultos franceses de Francia, que acá no se dicen, claro. porque
0: realmente esos son, son irreproducibles. Esos son los que yo he escuchado en sí, varias películas sí, sí, que son muy graciosas. Sí, sí, eh,
1: sí, sí, le fils sí. 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 de Peu, la especie de Enki. Eh, y sí, ciertas cosas que acá, como te digo, no son se dicen fuentes. en Quebec. Ahora, la, claro, el aporte inmigrante, aquí hay mucha inmigración francesa y los inmigrantes franceses evidentemente lo dicen, ¿no es cierto? Eh, pero son medio tabú acá porque cuando vos decís un insulto francés, son mal visto, eh, mucho digamos. más fuerte acá medio como que saltan así, como que te, te ven como un inadaptado, ¿entendés? Claro, y
0: claro. ni hablar
1: cuando uno insulta en español. Cuando yo insulto en español, todos me miran y se ponen a reírse los lo, lo ridículos. Ah, ¿sí? De, 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 porque yo insulto en español, sí, cuando eso te insulto en español, no, no, no insulto. Claro, no insulto frases, esa, que te,
0: te salte, salta la cadena, este, no no me y ahí tirar el español. Eso sale, por supuesto, eso sale acá,
1: y de hecho insulto en español y en el español argentino, porque también eso, bueno, ahí los, los oyentes pueden saber un poco más, el español argentino el insulto argentino es extremadamente fuerte. Claro. Respecto del insulto que puede haber En los otros países De, de habla hispana Incluso en España eh, Los argentinos vamos muy, muy lejos Con los insultos, muchísimo más lejos El significado del insulto Que el resto de los países Latinoamericanos o, de lo, o Mira, yo, yo no, no eh... la verdad
0: que nunca Me atrajo mucho el tema este de los insultos eh, Así que no, no Y he, ah. he, 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 he tenido mucha gente hemos he tenido muchos venezolanos, colombianos, chilenos Con los que he trabajado uh -huh. Eh, y no, mirá, mirá la, nunca, nunca se me ocurrió preguntarle sobre los insultos Así que podemos Tengo, no, o salió, o sea, tengo amigos no bolivianos, sí. venezolanos, colombianos uh -huh. eh, Con los que podremos charlar y, y hacer un, un programa de Seguro, pero realmente vos podés comparar, comparar.
1: Sí. Vos podés comparar el significado de los insultos que se dicen en Argentina Respecto de los que se dicen en el resto de Latinoamérica y en España y nosotros vamos muchísimo más lejos. Jamás al resto de Latinoamérica se le ocurriría ir lo lejos que vamos en el significado del
0: insulto nuestro. Pero igual el, jamás, exacto, el insulto jamás. universal es, igual sigue siendo muy fuerte en, en, en español, en argentino. El famoso hijo de este, sí, ese, ese lo usan los portugueses, lo usan los los, los yanquis con el mismo significado. Sí. Pero nosotros el hijo de no es el
1: insulto más grave que hay. Eh, nosotros vamos muchísimo más lejos que el hijo de
0: y eh. eh, No sé, pero con muchísimo más Es grave igual, eh. depende de la edad que tengas. Sí, pero es hay otros
1: muchísimo más graves. Eh, lo que claro. pasa es que nosotros el hijo de en realidad ya dejó de ser un insulto, sobre todo
0: no sé en el resto de la Argentina. No, no, depende de cómo lo diga. Pero el... Todo tiene que ver con claro, el En Córdoba En Córdoba ya no es más un insulto. No, sigue o sea, no siendo, sigue siendo, sigue siendo. Sigue siendo solamente que... No puede decir bueno. decir hijo de... Porque mira porque, porque, mira cómo juega, me, eh, por ejemplo, contra viento Fútbol. Mírame
1: Claro, que es un excelente jugador. ¿me tenés? Bueno, eh, pero nosotros, una vez más, hay otros insultos que son, van muchísimo más allá. Que si vos decís eso en el resto de Latinoamérica, en frente de otros latinoamericanos, te miran como diciendo cómo podés decir semejante cosa. Sí, y pero no sé,
0: capaz te a vos te suenan más oh. fuertes. Yo escucho insultos. Yo no, 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 a ellos son... les suena fuerte. Cuando vos se los, oh, no, no, para, vos para, se los traducís okay. mal para mí. No
1: no yo no, soy, no tengo que traducir nada están dicho en español a gente que habla español. ¿okay? Ah y le suena Entonces, muy, muy muy fuerte. Claro eh. un mexicano un mexicano cuando te cuando te dice cuando te escucha Q. Claro. Wow pero es wow, eso, wow
0: claro. Pero es salta eso. salta. Sí sí sí. ¿Me todo sí, Y porque eso es todo, todo el peor insulto. El, el peor insulto es, es chingate, Cabrón, probable. Hijo de la chingada. Sí, chingar. Claro. Chingar, chingar. ¿Me cuando vos se lo
1: y eso es básicamente decirlo sin decirlo. Nosotros lo decimos con todas las letras sí sí, 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 Ellos eso no lo pueden no lo pueden
0: soportar. Bueno, no lo soportan. Bueno, eso es...
1: Y esa es una para mí. No,
0: no sé ah. si gigante la palabra. Ahora
1: sí te digo, si sí te digo que nosotros vamos muy lejos en Argentina.
0: Pero con sí. ese único, me parece. No sé si hay otro más que sea tan. tan oh,
2: hay...
1: lo que pasa es que tenemos, te, 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 tenemos muchas muchas acepciones y, mucha, y y muchos desarrollos de ese insulto en sí. Bueno, bueno. Hijo ¿vamos? de un vagón cargado de... No. Y bueno. <risa> ¿Me ¿Entendés? Ese buen
0: insulto. Ese es, muy ese es muy gracioso. Ese
1: es muy bueno. Ese es muy bueno. Y cuando yo lo dije acá... Y cuando yo lo dije acá... Los
0: ojos se abrieron muy ah, grandes. Mentales. Sí, sí, sí. Son, Acá dice, Patricia, dice los, los brasileños tienen muchísimos y muy divertidos a nuestros oídos. Aquí tenemos muy pocos. Acá están muy naturalizados, dice. Sí, puede ser, puede ser. yo En Córdoba tenés, sí. tenés, tenés insultos, son muy graciosos. A mí me han dicho en la calle gente que te, que te, que te, te, te insultan, pero a se quieren reír de la situación. Sí. Y la verdad es que yo te, te, uh -huh. te, te, te das vuelta y terminas te, te riendo. Cuando te, cuando te das cuenta de lo, lo que te dijeron de si vos, es muy bueno ese insulto, es muy bueno. Y te reí. Totalmente, te totalmente. A... Se, se ha naturalizado
1: el insulto y sí, ha pasado sí. a ser parte del léxico normal, del lunfardo normal de todos los
0: días. Sí, sí. Bueno, eh, bueno cambiemos no tema, cambiemos tema, cambiemos tema porque bueno. claro, si no nos vamos a poner, nos vamos, nos vamos a entrar a putear. <risa> no, sí. escúchame, ¿sabes quién es Juan Manuel Arturo Tomás Chao Ortega? Y ya te suena, ¿no? Nació el 21 de junio de 1961, más conocido como Manu Chao. Es cantautor uh -huh. francés, nacionalizado español, multiinstrumentista, instrumentista ex líder del grupo Mano Negra. ¿Vos sabés que te, le voy a contar una anécdota a la, a la audiencia de Radio Megafon? Yo tenía entradas gratis para ir a ver a Mano Negra cuando la, fue la primera vez que vino a Córdoba Mano Negra. Porque okay. la, habían, la habían dado en una, una radio que hacía de telefonista. Bueno, la cuestión es que yo dije, ¿esta banda quién la conoce? No voy a verla. Así, no voy a verla, porque viste, con lo, lo que fácil viene, fácil se va, ¿Viste? Me, me, me llegó la entradas barata, ah. gratis, digamos, una barata gratis. Y dije, ah, esto va a ser una banda cualquiera. No fui a verla. Ese año la pegó Mano eh, mano Negra en todo el mundo, o por lo menos en Latinoamérica y en, y en Europa. La pegaron, volvieron, hicieron un show que no pude pagar al año siguiente. Así que me quedé con las ganas no, de ver claro, Mano porque. Negra.
1: Sí, porque es uno de los grandes grupos, uno de los después, grandes grupos de lo, la canción lo, latina, sí. con el buen sentido de
0: la palabra. No, y después vi varias veces a Manu Chao, pero no no pude ver nunca mano negra, ¿sabes? qué loco. Bueno, uh
1: -huh, uh -huh. Manu
0: Chao hijo del periodista y escritor español Ramón Chao, sobrino del escritor teólogo so José Chao Rego. Se crió en un ambiente cultural muy rico en su infancia y primera juventud. Además de escritor y periodista, su padre fue un excelente pianista, ganador del premio de virtuosismo de piano y caballero de las artes y las letras de Francia oh. O sea que venía de una de una, de una cuna muy cultural, digamos En Manu Chavo
1: Ciertamente, que, sí
0: Comenzó su uh -huh. carrera en París como músico callejero Este No le gustaba mucho el lauro parece este, Y se fue a, la, a tocar no, la no, calle ciertamente Claro, en un mundo cultural, digamos Y se fue a la calle a, a, a hacer música Y le fue bien, le fue muy bien Tocando en grupos como Hot Pants y Carallo, Los Carayos, que combinaban una variedad de lenguajes y estilos musicales, eh, con amigos de su hermano Antoine Chao, fundó la banda Mano Negra en el año 1987. Yo te digo que vi, con la vez que vinieron a Argentina fue en el año, si no recuerdo mal, es decir, en el 91-92. La primera vez que lo Fue un error ya, porque ya
1: ellos tenían grandes, ya tenían
0: todos sus grandes éxitos, ya, ya marcados. No, pero más vale el tema que en, que en Córdoba no se conocía la banda.
1: Si no, no, ciertamente yo, no.
0: Claro, yo no, no digo que, no te, que ya uh -huh. no venían con éxito, sino que... Bueno, eh, se canceló la noche porque no fue nadie, Claudio. Uh -huh. Así uh -huh. que imagínate lo uh -huh. que fue. Porque no lo conocían, porque hicieron error, mala, sí. mala, mala mala publicidad. Puede yo? ser mala prensa, lo que sea, fue un error, pero no que no
1: es único. Hay otra anécdota que me contaron. Eh, en el pasado, justamente que pasó en Córdoba otra vez
0: con Aerosmith, la primera
1: presentación que fue muy poca gente. Aerosmith estuvo en Córdoba una vez sí, pues en el año 93, tú, yo, que yo, no fue yo, nadie. Yo
0: tengo una historia media, media, media loca de ese, de ese evento. Claro, bueno, es un paralelo con eso. A, claro. a veces hay bandas que son muy conocidas afuera que no lo son en Argentina
1: y que no va nadie y que son un fracaso, y es lo que es. Exactamente. después de que pasa, uno lo lamenta yo tengo, pero bueno, y
0: bueno acá, acá también Cecilia y Lucía se suman a, a la noche también, a, a están escuchando así le mandamos un beso grande escuchame, yo tengo una anécdota con ese recital de Aerosmith que te va a reír, le voy a contar muy rápidamente otro día, otro día me explayo más nos metimos por el desagüe del, del estadio Mario Kempis. Ay, sí, del chato abajo de caso, Sí, porque el desagüe no lo cuidaba nadie, porque quién se iba a meter ahí, por Exacto, Dios. exacto. Y, y un amigo nuestro me pasó el dato ese. De ¿Por dónde estaba claro. el desagüe? Porque yo no sabía dónde estaba el desagüe. Es un caño de 60 Ay. metros de largo, de unos 60 centímetros sí. de diámetro, que no entras eh, eh, ni siquiera arrodillado, tenés que ir medio cuerpo-tierra, ¿sí? sí Nah, medio no sí, a cuerpo todo, tierra o, o, o muy torcido porque no entras no entras arrodillado eh, y es un asco encima no 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 es un asco porque era porque agüita digamos venía agüita limpita de la lluvia estaba lloviendo encima bien, agüita limpita sí, sí, ¿Está bien? sí, ¿Está bien? sí, sí. Entonces, imaginemos eso la cuestión es que logramos <ríe> entrar logramos entrar con, un, con con mi amigo Pancho eh, logramos entrar al, al al estadio pero obviamente salimos del otro lado del lado de atrás del escenario sí Claro. Este, al final no, no vimos nada este, lo, Se lo resumo así No vimos nada, tocaba Gilby Clark De, de soporte de R. Smith. Gilby Clark Que ya había dejado Guns N' Roses eh, Así mm -hmm. que Bueno, nada, una anécdota para Para contarle un poco la, a la audiencia Las cosas que hacíamos cuando éramos jovencitos este, Cuando éramos Acá sí. Lucía dice Como también hay bandas que solo en Argentina Llegaron a tocar como 10 noches Rolling Stones Ajá, bueno, y Ahora, <risa> ahora, ahora Coldplay. También creo que van call por 9. Nueve, nueve, nueve sí. Creo que, están creo que a... hicieron 10.
1: Que lograron los días River. Por lo menos una se escuchaba acá que lograron los días River.
0: Una locura, una locura. Bueno, no, a, no, a mí no. me gusta Coldplay. A mí me gusta mucho Coldplay. A mí también, una muy buena a banda. Pero una locura que la gente sí. va, esté, esté pagando las entradas. Son caras las entradas, Claudio, ¿eh? ¿Para acá, para los argentinos? No sé, los... no tengo idea. Y Está como 10, 10 lucas, por lo menos. 10 mil pesos son como 200 dólares la entrada. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Uf. No sé. No, estoy diciendo mal.
1: 10 mil pesos, no sé.
0: Eh, 200, eh, bueno, después hacemos unas cuartitas. Pero me pareció cara la entrada. Eh, ¿Para qué? No, mejor dicho, no, no para la banda en sí, sino para, digo... Uh -huh. Para la situación económica del país. ¿Te que... cuento, por ejemplo,
1: Coldplay acá? Coldplay acá está, es una banda que podés estar pagando más o menos 200 dólares, entre 100 y 200 dólares, sí, dependiendo de la ubicación. Eso es un Coldplay. Por ejemplo, yo el, el mes que viene, de hecho dentro de menos de un mes, voy a ver a Roger Waters uh -huh. y estoy pagando 65 dólares. Está uh, bien
0: Robert Water, viejo, con 80 años, pero bueno, Robert Water. No, ese, ese eh, show es, trae The Wall, seguramente sigue siendo de Wall. Sí, sí, sí. No, ese sí, show no, es una locura, claro. yo lo vi en River, es eh, una locura ese eh, show. Eh, es después, increíble. Eh,
1: pagué, claro, por Genesis pagué eh, 65 dólares también. No, pero eh, eh, Robert eh, Water
0: es un, eh, un show que te, te vas a volver loco. Es, eh, espero, es otro, otro espero, nivel eh. No, no es, no es no, no, Tiene que ver con un recital Es un show espero, espero, increíble espero. Increíble para ver uh -huh. Yo nunca Por suerte me... se, se, se da sí, se, lo, lo, compro,
1: lo lo vemos En el Bell Center Que es básicamente un El estadio hockey Que tiene un, un estadio de 20.000 personas eh, Y van 30.000 Total porque bueno el, el campo también se usa eh, lo cual es poca ¿Qué? gente en realidad se ve muy cerca por más que estés lejos se no, ve muy buenísimo, cerca. Entonces, y es buenísimo. muy
0: muy muy íntimo buenísimo, buenísimo. bueno sí, ojalá bueno sí, no, sí, no sé sí. qué viene cómo viene la, si si te si, está incluido en ese show íntimo todo lo que es the wall que es un show de luces de láser y de imágenes que es una locura pero bueno ojalá que sea sí. eh,
1: esperemos esperemos es la despedida porque ya calculo que con 80 años no se va a hacer otro tour después claro pero bueno, claramente claramente nadie sabe
0: bueno, bueno, claro, escuchamos un tema sí, sí, sí. de, de Mano Negra primero Estamos, fr eh, Fran, para sí. escuchar Mano Negra Escuchamos un tema de Mano Negra Y eh, volvemos en cinco minutitos Dale Dale. Así dejamos tranquila la gente un ratito Para que escuche música Bueno, ahí estamos de vuelta al aire Estamos de vuelta al aire y ya me confirma este, nuestro operador Fran Inzúa que eh, hizo el sorteo y tenemos video de sorteo. Vamos a ver si lo podemos pasar al aire después el video este. Ahí lo, lo cargo al, al YouTube, así que los que, los que puedan, se metan a la transmisión de YouTube y ahí lo van a ver. Muy bien, bueno, muy bien. Hay video, lo va a subir a, a YouTube. Lo meto acá por el stream de YouTube. Pero muy, muy bien. bien, qué tecnología, qué tecnología. Bueno, pero lo anunciamos primero o lo.. lo, lo, lo anunciamos, lo anunciamos en 10 minutos. 10 minutos lo anunciamos. Antes de, de comunicarnos con Marcelo, este lo, lo anunciamos. Este. Ya están los ganadores, ya están los ganadores. Muy buen el sorteo. Mucha, mucha gente participó, ¿no Fran? Tenemos el número de la gente que participó son como 48 comentarios muy bien vamos no tenemos la, 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 la botonera con los aplausos no, no muy tengo. bien muy bien Claudio este usted desde Canadá este no pueden participar en estos tipos de sorteos porque son para venir a tomar no. acá sí Así, discriminación 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 no bueno pará Claudio vos podrías conseguir algo que para sortear allá si tenemos, a, a audiencia, en Quebec, tenemos a audiencia en Quebec, sorteamos, y de última, si lo ganan algunos de acá, le decimos, bueno, vayan a buscarlo a Quebec. Podría Ok, ser. Voy,
1: a hacer, voy a hacer los movimientos. Podría, a hacer a los ser,
0: podría ser, claro, tenemos que buscar la vuelta. Hacemos sorteos internacionales. El que lo quiere buscar de acá se paga los pasajes y va a degustar, no sé, un cafecito a, la, a una a una, a una, a una, a una pinta, a una, a una brasserie. Este, Absolutamente Claro ¿Tenemos ¿Cuánto que le puede costar
1: un pasaje hasta
0: eh, Claro no, va, no, no vale la pena irse a dar una vuelta A, a Quebec para tomarse una cervecita Este una claro, que sí, claro, por que sí, es. claro que sí Claro que Bueno, escúchame, eh, en un ratito nos comunicamos Con Marcelo eh, Marcelo Molina, nuestro sommelier Y contame un poquito De, de la de, de Qué pasó en Francia este fin de semana
1: Ah, vamos a hacer un toque, pues, sobre sobre nuestros amigos, nuestros amigos eh, teutones. Eh, no, teutones, no, eh, galos. Eh, que bueno, básicamente para la sorpresa de todo el mundo, eh, hubo elecciones en Francia, hubo elecciones parlamentarias luego de las elecciones presidenciales que había ganado Macron con un amplio margen, eh, menos amplio de que antes, pero amplio en sí. De todas maneras, pero esta vez las elecciones parlamentarias fue una gran sorpresa que por, por después de mucho tiempo pierde la mayoría parlamentaria eh, a manos de eh, la izquierda de Melenchón uh -huh. eh, y la ultraderecha de, eh, de Marine Le Pen que entre los dos eh, obtienen más o menos 30% de las bancas Macron queda solamente queda con 40% y tiene que recurrir a los partidos minoritarios y a la derecha tradicional para lograr mantener mantener la mayoría y para hacer las leyes. Hay que decir que en Francia, eh, a diferencia de, de Argentina, Francia no se puede no se puede gobernar por decreto. Es un país donde siempre hay que pasar por el Parlamento. Y no tener mayoría en el Parlamento implica eh, que las leyes no se aprueban y bueno, puede hacer decretos de necesidad y urgencia eh, tan alegremente como, como si se pueden hacer en Argentina. Entonces es un grave problema no tener la mayoría de todas maneras no tendría que tener mayores problemas para gobernar porque la derecha tradicional eh, que es básicamente la, la antigua derecha golista, de, go, de golista eh, de Jacques Chirac de De Gaulle y de Sarkozy eh, le va a dar la, la, la gobernabilidad sin embargo es un signo de alarma muy muy grande porque básicamente habla de que eh, 30% de Francia se ha ido a los extremos, a la extrema izquierda y a la extrema derecha
0: Así es, bueno se, se viene complicado eh, para... ¿Cuánto le queda de gobierno? Ah, no, eso, sí, tienen un mandato No, bueno, no,
1: no, acaba de empezar sí, son mandatos, son mandatos de 4 o 5 años eh, entonces, no, 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 le falta un rato pero, de todas maneras, es una señal de alarma bastante importante eh,
0: la, para la mayoría,
1: Sobre mayoría. todo... Sí, sobre todo porque quién, quién eh, avanzó mucho, que es la ultra izquierda y la ultraderecha.
0: Bueno, y en, Argent en Argentina no, en Latinoamérica también tuvimos elecciones el fin de semana, se, se disputó la segunda vuelta electoral en Colombia. Eh, Gustavo Petro es el, como ya mencionamos al principio, el primer presidente izquierdista electo en la historia de Colombia, eh, obtuvo el 50,44% de los votos contra el 47,31%, o sea, no por mucho. Eh, contra su adversario eh, Rodolfo Hernández Un viejito magnate de la construcción eh, Parece que es un cambio radical De la situación eh, Política de Colombia eh, Ay, sí. Tiene 62 años Petro eh, es economista, ex guerrillero uh -huh. Veremos cómo, cómo la tiene
1: eh, hay que ver, eh, eh, es algo completamente nuevo Colombia siempre durante los casi 200 años de historia colombiana Han sido de, de derecha Nunca hubo un presidente, ni siquiera de centro, que ha gobernado Todos los presidentes eran de derecha eh, Básicamente eran la, Las elecciones se disputaban entre partidos de, de derecha eh, Bueno, básicamente esta ola mundial en contra rompiendo con, la, con los partidos tradicionales bueno llegó a Colombia luego de las graves protestas de, de los años pasados eh, contra Duque eh, bueno se, se traduce en esta victoria en esta victoria histórica de, de la izquierda y sobre todo de qué izquierda es una izquierda dirigida por un ex guerrillero eh, que bueno se, se ha convertido a la vida civil digamos eh, ¿Cómo le va a ir? Yo personalmente creo que le va a ir bien Porque en realidad uf, ya, ya es mucho Ya, ya está la mitad, la mitad de América Latina está gobernada Por la izquierda eh, Personalmente creo que es casi Un hecho que Brasil se va a sumar eh, Se va a sumar a fin de este año del año que viene, no me acuerdo cuando son las elecciones que, Porque Lula va Va a arrasar eh, Así que Básicamente con Semejante apoyo regional, eh, la derecha no debería poder animarse, sobre todo que está golpeadísima la derecha en Colombia, la derecha no debería poder animarse a, hacerse, a hacer ciertas maniobras. Sin embargo, es todo especulación, ¿no es cierto? Puede pasar, puede pasar algo diferente. Ahora, cuando vos tenés Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, y ya y bueno Nicaragua con un régimen un poco complicado pero Nicaragua también Cuba con un régimen especial pero Cuba también el Salvador con un régimen especial Guatemala y ya empieza a ser mucho ya empieza a ser mucho que está que está gobernado por la izquierda no voy a mencionar a los países a los pequeños países del Caribe que la mitad también están gobernados por la izquierda
0: bueno eh, acá dice acá hay una hay una, una revista eh... En una nota de la BBC eh, Menciona a, a Petro No como un, una extrema izquierda Por más de que haya militado En el M19 eh, En la década 70 y la 80 eh, Sino que lo, lo presentan como más moderado ¿no? eh, Fue senador eh, Y dice La moderación en alguna de sus propuestas Lo ha llevado a ser visto por un sector de la ciudadanía Como, más, como un candidato de centro izquierda Que de izquierda radical eh, dice, Petro ha negado que Colombia tenga que ir al socialismo y que él piense recurrir a expropiaciones o a reformas de la constitución para ser reelecto eh, pero sí ha propuesto cambiar el sistema económico del país mermar la extracción de recursos naturales una reforma agraria para terminar con los latifundios improductivos y ofrecer empleo en el Estado a quienes no lo encuentren en el sector privado bueno, va a cambiar bastante entonces. Veremos, veremos Mira, qué pasa. ¿Qué puede por hacer supuesto
1: que la BBC? Va a decir, por supuesto que la BBC va a decir eso. ¿Qué otra cosa le queda para decir que, que América Latina ha sido tomada por la ultraizquierda? No puede decir eso. ¿Me entiendes? No puede decir eso porque eso es declarar el fracaso de la política americana hacia, hacia, hacia América Latina. Por supuesto que va a decir eso. Dice lo mismo de eh, AMLO, dice lo mismo de Lula, dice lo mismo. De, de todos los que han ganado, salvo Chávez. Y así. Pero, o sea.
0: Bueno, este, Está bien. Es, es pe está pe bien Petro está sí bien. manifestó, digamos, un eh, defensor de Chávez en general y, eh, y, y no de Maduro, ¿no? Así que. Se ha, uh -huh. se ha moderado. De, alguna manera, de sí, pegando... porque también. Hay
1: la mayoría de Colombia está enfrentada al, al chavismo actual de Venezuela.
0: Exactamente. Yo
1: también soy bastante crítico del chavismo personalmente. A mí me parece que el chavismo actual es una deformación del chavismo de Chávez en el cual eh, los dirigentes actuales de Venezuela son extremadamente inútiles, tienen cero capacidad de gestión y que lo único que lo salva es que enfrente es la nada misma, porque la derecha... La derecha en, en Venezuela es es desastrosa debe ser la peor derecha de todas las derechas de, de América Latina porque no, no, no se ponen de acuerdo en nada son lo peor de lo peor lo más dilapidante que existe y por eso sobrevive sobrevive Maduro ahora dicho esto es un pésimo gestionador es un pésimo gestionador y eso no, no lo voy a negar tampoco eh, pero volviendo al tema de, de Colombia y también el tipo debe haber dicho eso mucho Porque necesitaba que una masa Que siempre fue de derecha gira a la izquierda no se, Hay que ser sincero ¿Por qué do, la derecha gobernó durante 200 años en Colombia? Porque el país es de derecha Tiende a ser la derecha No fue fraude No fue un fraude de 200 años que pasó. Hay que convencer a gente Que siempre votó así La derecha que gira a la izquierda ¿Y cómo lo convence? Y moderando tus Oye, políticas
0: discurso. otro discurso verdad? en y caso y y después de fue vital. alcalde de, de Bogotá así que hay, hay... también ya tiene,
1: claro, ya tiene capacidad de gestión ya ha demostrado capacidad de gestión ya la gente lo conoce, fue alcalde de Bogotá eso es una carga de presentación también, ya hizo poder ejecutivo entonces, entonces bueno eh, bueno no, 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 las revoluciones no. no existen más como existían antes pero bueno
0: Vamos a ver, vamos a ver cómo le va, esperemos que, que le vaya bien Para beneficio de todo el pueblo colombiano y Latinoamérica en general Así que, eh, vamos a hablar, vamos a, hacemos el sorteo más adelante Lo dejemos para después de la charla con Marcelo eh, ¿Se parece, Fran? ¿Está todo listo? Está todo listo en principio. Va, va, Vamos sí, a hacer el sorteo que... en vivo eh, para que la gente vea Que no hay, que, está, que no tenemos ninguna, que es todo transparente Escuchame, Claudio, llamamos a, hacemos escuchamos un temita más de, de mano negra, sí, y lo llamamos a Marcelo, estamos comunicados con Marcelo Molina, nuestro sommelier, para hablar de los vinos espirituosos, ¿te parece, Claudio? Dale, Dale, escuchamos un temita y volvemos con la con la, nuestro sommelier eh, para que nos desburre sobre estos vinos tan eh, enigmáticos, los vinos espirituosos. <risa> nos vemos un ratito. Ahí Estamos al aire ya Sí señor, me confirma el operador que estamos al aire Bueno, ya estamos comunicados con nuestro sommelier Marcelo Molina y yo me mandé un blooper Así que vamos a conversar Hola Marcelo, buenas noches
2: Hola, buenas noches Dani, buenas noches Claudio Buenas noches audiencia Hola Marcelo, ¿cómo estás?
0: Bueno, les, les pido y voy a pedir disculpas a la audiencia Porque yo vengo diciendo que vamos a hablar de los vinos espirituosos Y el tema no era vinos espirituosos Sino era vinos fortificados que no son exactamente sí. lo mismo.
2: Bien, los lo fortificados o, o generosos, como se es, llaman, ahí. son vinos son vinos especiales. Y...
0: Sí. Se era
2: que, bueno, eh,
0: con la llegada de frío generoso. intenso. Claro, eh, para este frío que está de, de poder eh, tomar... Eh, Estamos con un delay
2: Sí, perfecto
0: Te escuchamos, te escuchamos Marcelo
2: Bien eh, Bueno, eh, creo que Hoy en la Argentina se están produciendo Algunos vinos fortificados Interesantes eh, Ya algunas bodegas grandes Desde hace un tiempo que lo vienen haciendo eh, Al estilo de lo que de lo que se hace tanto en Portugal Como, como en España ¿no? eh, Que son quizás lo, Los vinos generosos eh, Más conocidos mundialmente eh, Si bien Se reaplica en, en todas las latitudes Porque le explicamos a la gente Que un vino Fortalecido, generoso Es con la adición De, un, de, un, de alcohol A un vino ya terminado O casi por terminar Entonces Llevamos ese vino que habitualmente podría estar en los 12, 13, 14 grados A 16 en adelante hasta 22 grados eh, de alcohol por litro Entonces eh, dependiendo de dónde sea ese vino es que recibe los nombres Lo más habitual y los más conocidos son los Oportos O los Portos como se llaman en, en Portugal Y bueno si nos vamos a España tenemos Manzanilla, Jerez eh, Montilla entonces, eh, o el Marsala en Italia, por ejemplo
0: Marsala, eso es más conocido acá, ¿no?
2: Exacto Se vende eh, habitualmente, Son digamos. bien conocidos Tal cual, entonces eh, yo creo que para el que los ha probado estos vinos, por lo general eh, para que nos situemos un poco, eh, se beben un poco más fríos, se desenfrían eh, si bien tienen un azúcar residual, por eso también eh, son un poco engañosos. Y Después, cuando vemos la, el tenor alcohólico, nos damos cuenta que tienen un alcohol mucho más elevado que un vino tradicional.
0: Exactamente. El, el origen de estos vinos espirituosos era, supuestamente era para, para protegerlos en los viajes largos, ¿no? De que se hacían de, en barco... <risa>
2: Tal cual, yo creo que eh, en los antepasados casi todo, incluso si más allá de los espirituosos, en la forma de traslado en barco como se hacía habitualmente desde los países productores, ya sea España, Italia, Francia, hacia lo que es Reino Unido o más lejos, eh, siempre eh, existió la dificultad de cómo llevar ya sea un vino normal o un fortificado el hecho del fortificado lo que hace es que con la adición de ese alcohol extra yo con el alcohol permito que ese vino me, me dure más tiempo de vida útil, entonces por eso nacieron los fortificados y claro. si no trasladaban fortificado un vino tranquilo antes se hacían en ánforas por ejemplo, de cerámica y de 10 ánforas que iban en barco por ahí llegaban cuatro o cinco por el movimiento, entonces las roturas eran permanentes y ahí nació el traslado en barrica en, en vasija ¿Sí? de madera,
0: claro mirá vos, tal cual, no sabés que la ánfora era una vasija Pero, de cerámica, mirá, estamos mirá, aprendiendo y eh, es
2: más, eh, se han vuelto a usar últimamente aquí en Mendoza hay gente que ha vuelto a usar estas ánforas eh, precisamente en Portugal y en España se siguen hay varias bodegas que siguen utilizando estos recipientes eh, como era antiguamente. Eh, esto es prácticamente como tener una, un, una pileta de cemento, nada más que bueno, hecha en mucho menor eh, cantidad de litros y más frágiles, ¿no? pero de cerámica.
0: Ah, pero son unas vasijas grandes, digamos, ¿no? O sea, es como... Sí, son vasijas bien grandes. Ah, eh,
2: si has, vos que has viajado a Salta, eh, has visto que hay muchas eh, cerámicas bien, bien gigantes eh, entrando a Cafayate, más que todo. Sí, tenés eh, razón. Bueno, tenés hoy razón. se ha vuelto. Eh, claro, nunca, el, nunca lo relacioné señor, con el
0: vino. Y, y están enfrente de las bodegas, es obvio, sí. <ríe> Nunca se me ocurrió pensar y, que eso era, era para el vino.
2: Bueno, eso en la antigüedad, tanto en España como en, como en Portugal, y bueno, y los países productores eh, usaban como recipiente ánforas. Eh, obviamente que con el paso del tiempo y con con la fragilidad de, esto, de estos recipientes, se fueron transformando en, en piletones, bueno, o bueno, todo lo que es tonelería de madera, ¿no?
0: Claro, claro, son recipientes claro, de barro, eh. las ánforas. Yo me, 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 hace, me recuerda a lo, las, los cuentos de Alí Babá, ¿no? Que se escondían en esas vasijas de barro. Pero nunca lo recuerdo. Es, es,
2: eh, es que de ahí viene, ¿eh? Claro, eh, Ni claro. más ni menos, bueno. Sí, eh, con el cristianismo eh, eh, la, la, cuando se eh, produce este milagro de agua en vino eh, es lo que existieran <risa> ánforas. ámforas
0: claro, claramente claro. Claro. bueno, lo, lo más parecido que hemos hablado en este programa a, a esto, que no tiene nada que ver con cerámica son los, los, los huevos estos de cemento que, que, que hay una bodega en Córdoba que está haciendo los vinos estos obum eh, ¿Cómo se sí. llama? La bodega, se me fue el nombre ahora. Eh, bueno. Terra Camiar. Terra Camiar, es esta bodega que la fui a visitar, que también usa el cemento, bueno, en este caso el cemento no barro. Bueno, pero volvamos eh, a los, a los la vinos... La
2: realidad es que sería como una réplica, ¿no?
0: Claro, mirá. Bueno, eh, bueno volvamos a los vinos estos espirituosos, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, fortificados. Este, Fortificado. Vos me decís que se están produciendo en Argentina... ¿Eso son sea, las bodegas importantes o, o, o pequeñas producciones en bodegas más tradicionales, antiguas? Mira,
2: eh, para el caso, lo más fácil de encontrar hoy eh, y uno súper conocido que es de una marca que es competencia de la mía, sí. que
0: es Malamado. Ah, lo eh, vi, una, una etiqueta en rojo eh, así, muy brillante, las letras, ¿no?
2: Exacto, negro con rojo. Sí, ¿sí? Sí. Eh, Malamado eh, es de familia Zucardi. Eso, eh, la letra, si uno lo, lo, lo parte en varias eh, situaciones, es Malbec a la manera de lo porto, significa.
0: Ah, mire vos, oh, qué interesante, uh -huh. marketing.
2: Por eso, mal amado. Entonces, esos vinos eh, son encabezados porque, bueno, se le agrega alcohol en el proceso de la fermentación. es Así como llegan a los casi 20 grados, y le queda ese azúcar residual eh, para que sean dulces, pero a su vez potentes, eh, que tienen una acidez no muy marcada, pero bien equilibrada, que les permite esto, tanto el alcohol, la acidez y la parte de, de, de lo que es polifenoles que tienen los, los vinos tintos, de durar muchos años, ¿no? de tener una vida útil bastante prolongada.
0: Mirá vos qué interesante, yo probé, yo probé eh, eh un de, de Porto, de Portugal, que me trajeron de regalo, sí. me trajo, me trajo mi hermana que ha ido para allá, Patricia, le mando un beso grande, eh, me trajo unas botellitas chiquitas, que yo las dejé, viste, porque eran tan bonitas las botellitas, viste, y yo dije, pero falta que se pique esto, lo voy a probar, porque uno viste, no tenía fe, porque viste Como tenía muy pinta de, 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 de souvenir. Y sí. bueno no, sí, no pero son era, era riquísimos, ay oh, qué cosa tan rica que, que me tomé esa vez, por Dios. Este, la verdad que es sí, muy yo, rico, muy rico. Yo tengo, tengo
1: una comentario y pregunta acá, bueno hay un montón, ¿no es cierto? casi todos de Portugal, y casi todos son oportos no hay tanto otro que no sea Oporto, hay Jerez un poco, pero es mucho menos la cantidad, y es casi todo Oporto. Hay una marca que es la marca, digamos, la más popular Probablemente no la mejor, pero la marca más popular Que es Cabral eh, Que es súper popular Y básicamente esta marca viene de vinos también No solamente Oporto en sí Vinos, digamos, normales Pero en el, en el tema Oporto Los precios y la calidad varía en la cantidad de anejado Que va de los 10 años a los 40 años 40 años de añejado. Yo, 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 yo estoy sorprendido no, Nunca lo probé Porque es un precio
0: ¿Añejado, digamos, añejado en barricas de luz, qué?
1: Esa es la pregunta No sé Ah, claro. ¿Qué quiere decir? Y esa es la, esa es la pregunta esa es la pregunta para vos Marcelo ¿Qué quiere decir de alejado, Que ¿Lo ponen en la barrica durante 40 años Y después lo envasan o, o básicamente lo envasan Y lo dejan 40 años esperando en el, en el botón?
2: <risa> Mira, hay varios hay, hay una forma que se llama eh, solera, eh, que es la forma de añejar estos vinos, se hace como una pirámide y se va trasvasando de año a año un poquito de esa barrica, entonces eh, lo que le da el, eh, la cantidad de años es el, el porcentaje que se saca de la última barrica, entonces eh, hay que esperar esos 30 años, 40 años para que, que puedan catalogarse de esa forma. Eh, si bien es un poco del porcentaje que tiene esa edad, el resto es de vino nuevo que se va agregando todos los años. ¿Se, se entendió ah, un poco? Okay. Okay. Sí, sí, sí,
1: se entiende. Se entiende básicamente un ciclo, un uh, first in, first out, o sea, entra y sale. Eh, entra y sale, entra y sale.
2: Exactamente. Eh, entonces, eh, eso siempre va a tener un. Eh, el vino nuevo va hacia uno de dos años, después el otro hacia el de tres, y así va hasta llegar a la, a la barrica que ya tiene 40 años y eso se saca y se envasa entonces ese es el añejamiento de 40 años, uh -huh. que es un porcentaje y después de esto, obviamente que hay de menor cantidad de años de añejamiento, que pasa en un sistema igual, o más que bueno, eh, determinan después la, la gente de cada bodega si es de 10 años, de 12 años, de 15 o, o menos años obviamente que el de menos años va a tener menos valor y un, un proceso uh -huh. de microoxigenación mucho menor, que es lo que le da ese buque que tiene un aporto, pasa lo mismo con los whisky, cuando vemos eh, 12 años, 18 años, 24 años en, en los whiskies es más o menos similar lo que pasa, eh, es muy difícil, eh, de, de o sea, es un whisky que lo empieza una generación y lo termina quizás la tercera, eh, generación de, de esos maestros eh, destiladores, uh -huh. para este caso de, de lo que es fortificado, ¿no?
0: Yo sí soy dueño de la. Sí, sí, Escúchame, yo soy dueño de la destilería y me sale de un whisky bueno, mis nietos ni lo prueban.
1: <risa> eso no es que vos no pensás como, vos no pensás como un dueño eh, yo, te, yo te digo yo he, probado, yo he probado este Cabral de 10 años y he probado el de 20 años y sí hay una diferencia si sí, la enoja. yo creo que es
2: totalmente creo que eso está bueno yo para, para diferenciar bueno viste que en los oportos hay una eh, hay una política de llamar a unos eh, Oporto Rubí y el otro es Tauni, el Rubí bueno es el menor añejamiento y el Tauni uh -huh. es el que pasa más tiempo de añejamiento entonces eh, la verdad que sí se nota eh, pasa lo mismo con casi todas las bebidas que, que se pueden añejar mucho tiempo y que uno lo va notando incluso eh, parecen o sea cuando uno prueba eh, bebidas que ya han pasado más de 12 años en en añejamiento, eh, realmente son, como dice el maestro Alfio Basile, un elixir, ¿no?
0: Bueno, acá, acá, no, no, acá no, no, son muy muy se suma, se suma a Patricia a, a la, al debate y dice, en Estoril, Portugal, tomé un jerez de no creer, espectacular, dice le manda un beso grande. Bien. Eh, a Patricia, el eh, verdad... Estoril, dice, tomó un jerez, muy bien. Bien. Ella, eh, esa es la que me trajo, sí. es la que me trajo el, 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 el vino de Porto, este... Eh, que, me, que me fascinó y, lo, y me, yo, me, me demoró como, no sé, 3, 4 años no lo tomé, hasta que lo probé y dije, por Dios, qué cosa rica bueno sí,
2: eh, la verdad que hacen unos vinos, eh, si bien uno, el fuerte de Portugal hoy, son esta clase de vino eh, porque generalmente no se conocen muchos vinos tranquilos, que es lo más habitual que uno pruebe, sino varios blancos pero en, en lo que es fortificado tienen una, una destreza para hacerlo y una y una experiencia que, bueno, que son clásicos y la verdad que están buenos.
1: Y escúchame, entre el vino y el Jerez, ¿cuál es la diferencia? Yo nunca probé Jerez, por cierto, no lo no conozco.
2: Bien, eh, bueno, los dos se parte, o sea, el Jerez parte de, de un vino y se le agrega alcohol vinico. ¿Sí? para llegar uh -huh. a los 20 grados de alcohol. Entonces, eh, la, la, la materia prima es la misma, Claudio. Lo que cambia uh -huh. es que uno eh, tiene una adición de un alcohol extra para poder llegar a de, de, denominarse Jerez. Y hay una oxidación también, que es la característica de ese aroma típico de Jerez, ¿no? La
0: oxidación. Sí, y te uh -huh. consulto, Marcelo, ¿qué cepas claro. se si utilizan habitualmente? O la, o la cepa Mirá, que, 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 que eh, tenga la bodega, digamos.
2: Por lo general en, en lo que es Jerez, muchas veces se usa eh, la Pedro Jiménez, que aquí ah, hay bastante. Sí. Eh, pero bueno, eh, lo que generalmente se usa en Jerez es esa cepa.
0: Mira vos, pero en general eh, no, no no son cosechas tardías, ¿no? Son simplemente... Son, es la, no, no,
2: no, 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 son, son vinos que se cosechan a la con una madurez óptima y que después tienen la adición de este alcohol. Eh, okay. Lo que más se usa por lo general es Pedro Jiménez y una muy aromática que es la, la Moscatel. Ah, qué rica uva.
0: ¿Conoces, claro, esa uva, sí? La moscatel. Sí, sí, la moscatel. ¿Y sí. la moscatel eh... de Alejandría, que es que se utiliza para el pisco, es, es... la misma que la moscatel no Es nuestra? esa, es la misma, ah. exactamente, la misma familia. Mira vos, mira vos. Okay. Bueno, un día tenemos que hablar también un pisco la... de, y, de, y de estos destilados claro. que de, de, de la zona, ¿no? De la, de la región. Sí.
2: Yo creo que el clima va, va a llevar que en las próximas salidas hablemos de todo esto de la vida, Dani.
0: Mirá, ya, ya tenemos claro, comprometido. El, el, el martes que viene, Marcelo, tenemos que hablar de ron. Pues yo estoy tomando un ron hoy, porque no Uf. tenía ningún vino eh, en, eh, fortalecido en casa. Creo que no tenía, digamos, porque me parece que tengo un, ese el famoso vino para las tortas. ¿Viste? Capaz que, pero no me animé. No me anime.
2: El, el el Marsala
0: no no pero era Marzal, era o otro el de
2: Marsala Como el tío Pepe
0: no otro nombre Hay una etiqueta amarilla no me acuerdo el nombre Pero un nombre muy conocido famoso vino para las tortas bueno. intomable intomable intomable, intomable. No, no me animé no me animé pero así que, que, que sea
2: me... San Ju en San Juan se produce mucho no en sí, San Juan uh -huh. es una provincia de eh, características de, eh, de lo que es Jerez Y, bueno. y algunos fortificados O el mismo Mistela ¿no? ah, ¿sí? Sí, Yo he tomado, no, yo he tomado yo...
0: Marcelo, he tomado vinos eh, Pateros en San Juan, en la, en la ruta En un lugar que específicamente íbamos a comprarle eh, El tema es que te lo tenía que tomar en, en una semana Porque se te picaba No sé por qué se picaba Pero, pero un, un eh, vino dulce Riquísimo te digo, pero o sea, que, 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 te, te llamaba la atención. El tema es que comprabas una de majuana y a veces te picaba porque no, no to, tomabas toda la de majuana. Está igual. No sé por qué pasaba eso, pero me acuerdo que si no lo tomabas a, lo, a los tres, cinco días, picado. Sí,
2: sí, bueno, sí, para, sí. para más o menos para la audiencia, para que vean la diferencia en lo que es un a y un Jerez, bueno, el Oporto se corta la fermentación cuando se, se está produciendo el vino Y el Jerez se deja que se termine de hacer el vino tranquilo Y recién ahí se le agrega alcohol eh, uh -huh. El porcentaje de alcohol, tanto de Oporto como de Jerez es similar eh, Cambia en la percepción aromática Y bueno, y es una cuestión de que Jerez es bien típico español Y el otro es bien, bien de portugal. Claro, sí, sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, acá
0: también eh, nos que el, el malamado muy... increíble, dice. El comentario de Canadá es solo... Ah, no. No me hace otro comentario. Perdón. No, 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 no. no. Eh, <risa> dice que solo alcohol se le agrega. Pregunta, pregunta, perdón. ¿Solo alcohol se le agrega o también azúcar, dice? La Pato pregunta. No, 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 ¿Solo se alcohol? agrega
2: eh, a solo, alcohol. solo alcohol. Solo alcohol y el azúcar que queda residual es porque, bueno, en el caso del oporto se, se corta la fermentación, entonces eh, sí o sí queda azúcar residual. Perfecto. En el este, más o
1: menos, sí.
2: Sí. Uh -huh.
1: Te hago una pregunta, porque ya vamos vamos, eh, vamos en, en todo lo fortificado. ¿El coñac, eh, el brandy, son fortificados? También, no, no, no. No, no, son de destilados. Son destilados,
0: no. Son destilados
1: destilado. de
2: vino. Claro. Destilados ¿Es de espirituoso de, de vino, exacto.
1: Nada, exacto. nada.
2: Claro,
1: claro, claro, claro. pero eso
0: fue lo que hablamos nada, el martes nada. pasado, que no, no estuvo Marcelo, te, pero te olvidaste de lo que hablamos del coñac.
1: No, no me olvide, pero yo no soy un experto que te dé una el, cosa de pero acá,
0: Nosotros, El experto es Marcelo, nosotros no somos expertos Nosotros, nosotros tenemos que leer, estudiar Y por eso nos desburramos con Marcelo y por eso le pregunto a él, claro <risa> Bueno, Marcelo, eh, me... es, muy, es muy bueno el tema de, de, de que vamos a hablar de pisco seguramente Porque en el invierno este, este viene bravo el invierno por acá por lo menos este, sí, y... viene
2: bravo, y nos ha quedado la duda acá la audiencia de Córdoba de, de cuál ron estás tomando.
0: Ah, estamos tomando un Habana Club, un 7 años añejo, buen, ah, buen precio calidad, digamos. Digo yo siempre, Está <risa> este, bueno. este no, no, te... sí, pero, pero... Sí, el
1: Habana Club eh, es, una, es un buen
0: ron, pero nunca va a ser el mejor. No, no, pero igual, un... hay, igual hay Habana Club más rico que este, obviamente. Este es un buen precio calidad, el punto, ¿Sí? nada más. Este, pero te, pero no te, te, hablamos un poquito con le cuento a Marcelo que y a la audiencia que ya estuvo la que estaba del principio estuvimos hablando un poquito de los rones de no solamente de, los de, de Cuba sino de diferentes islas y Claudio mencionaba que le gustan los, il, de, los islas, de las islas vírgenes yo no probé ninguno de ahí y yo soy muy fanático de un, de un tipo de ron que son los rones agrícolas de, la, de isla de Martinica eh, y, bien y bueno, he probado muchos rones eh, colombianos y venezolanos por tener amigos que, que traían y mm. eh, que les gusta más el trago que respirar, algunos de ellos. Así que, <risa> <risa> pero pero la verdad que es, un, es un, todo un mundo apasionante también el de los rones. Es una bebida muy, eh, muy de moda también en una época con, con los famosos eh, daiquiris. Y se pusieron muy de moda. Uh -huh. Había gente que en Argentina o por lo menos en Córdoba, que te pedía un Bacardí y ni sabía lo que estaba tomando. No sabía que estaba tomando ron. No, no tenía
1: la más pálida idea es, es, de lo eso, que estaba tomando. Eso es muy mamá. loco
0: lo que ha pasado con, con esa famosa marca, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, un enorme marketing que hicieron de Bacardí en el mundo.
0: Sí, 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 sí. Eh, increíble. Sí sí, sí, sí. Muy, muy o sea, interesante. La, la gente no, no sabía que había otros rones de muy buena calidad. ¿Sí? que eran rones igual que Bacardi, porque decía no, no, yo tomo Bacardi, porque ni sabía que era un ron lo que tomaban, yo me, me ha pasado claro. gente a decirle, pero pará, es un ron, nomás? Bueno. no van bueno. lo has escuchado también eso, Marcelo? No, o, o, eh, que, que había una... Tal,
2: tal cual, yo, yo creo que, bueno, uno, eh, obviamente que, como dice Claudio, el marketing y, y la llegada de estas, de estas empresas grandes, eh, destilerías tan grandes que, bueno, eh, captan mucho mercado y, y hay destilerías mucho más pequeñas que tienen un producto de muchísima calidad pero bueno pasa muy similar a lo que es el, el mercado y la distribución de los vinos eh, cuando se, se topan con empresas que, que distribuyen X cantidad que hacen foco en una marca eh, después el resto muchas veces le cuesta muchísimo salir al mercado eh, ganar mercado y no sé, bueno, el ron es. Ustedes nombraron varios de las islas, después eh, nicaragüense, de todo lo que es. Eh, uh -huh. toda sí, esa zona que está muy buena.
0: En Nicaragua hay uno claro, hay el, de flores, se llama. Eh, muy rico ron también.
1: El, el bueno. ron, este, el típico ron de las Islas Vírgenes británicas en la que yo conozco, pero las americanas imagino que debe ser muy parecido, es el ron epicé, que se le dice, es el ron con especias que es un ron que se le ponen hierbas, eh, que se hace muy picante con, eh, con un sabor muy muy especial, eh, muy interesante, realmente a mí es el que más me gusta, es el, tip, el tipo de ron que más me gusta.
2: Bien, yo creo que los venezolanos también pegaron una sí. un par de muy buenos, eh, la verdad que uh -huh. eh, es eh, se hace muy buen producto en varios lugares con no tanta... Llegada uh, masiva en claro. lo que es para nosotros o para otros sectores, ¿no?
0: exactamente. Saburo, saburo, sí, 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 sí Totalmente. Bueno, igual que con, el, con lo que pasa con México con el tequila, pasa lo mismo, yo creo que con el ron. Tal hay, cual. Hay, hay gente que conoce la ma una marca nomás de tequila y la verdad que hay como, hay miles de, de destinadores José Cuervo,
1: José Cuervo, sí,
2: José Cuervo, y nada más.
0: Exactamente, exactamente.
2: Bueno, sí, tal cual. Ah,
0: Así es, acá digo, un, un oyente dice, el malamado es riquísimo, mirá vos yo no lo probé, podés creer vos que me estén diciendo eso.
2: Bueno, hoy hoy la, la realidad es que eh, obviamente que el costo de, de cualquier encabezado nuestro nacional es mucho menor que comprar un, un, un Porto o un Ferreira o la marca que llegue a la Argentina es más económico, por ejemplo una Super bodega que es y eh, tiene un encabezado también eh, muy rico, obviamente que es un poco más caro que el Malamado pero, eh, pero vale la pena. verdad sí, muy muy interesante hoy la, el mercado no sabría decirte el precio pero eh, tampoco es algo que uno vaya... claro lo bueno de estas bebidas de estas es que una vez abierta y bien conservada te dura por lo menos cinco o seis meses eh, abierta. Uh -huh. Entonces, eh, eh, uno la puede disfrutar con tranquilo, la claro. guardás en la heladera y, y vas tomando, eh, no sé, los fines de semana, cuando podés claro, tener un tiempo libre, te tomás una copita y la disfrutás. Eh, no es lo mismo cuando un vino que vos a abrir y sabés que los dos días ya no eh, tenés que darle otro, otra vida. Eh, uh -huh. Entonces tanto Malamado como el encabezado de Rutini son unas opciones muy buenas para, para tener en cuenta vamos y que probar. son del mercado nacional. Vamos a
0: probar, vamos a probar. escúchame antes que me olvide antes que me olvide eh, Claudio, discúlpame le tengo que contar a Marcelo que probé el vino de hielo. ¡Qué cosa rica! <risa> ¡Qué lindo ¡Qué cosa rica! Lo que eh. Nunca me imaginé ese dulzor y que y estaba tomando un vino realmente. Eso, eso, me llamó la... mucha atención.
2: Bueno, si si te acordás, estos vinos de hielo, la particularidad que tienen que en aromas, son muy parecidos a los portos, ya que estamos hablando
0: Por eso de esto, me acordé. Son muy
2: son muy parecidos los portos, si ¿sí? No tienen el alcohol, entonces son vinos claro. que hay que consumirlos más rápido y sí, quizás sí. tienen unos 30-40
0: gramos más de azúcar residual que un porto tradicional Sí, sí, esto se, se terminó muy rápido demasiado rápido
1: Sí, escúchame Marcelo y este vino, este ice wine ustedes lo producen en, de manera de manera normal, digamos es una parte de la producción o es algo que se hace especialmente en ciertas ocasiones, ¿no?
2: No, no, se produce todos los años obviamente no de forma natural sino llevándolo artificialmente el frío uh -huh. pero todos los años se deja eh, un par de hileras en el viñedo de Malbec que se pacifiquen las uvas y una vez pacificadas en planta se hace la vendimia y de ahí va a una cámara frigorífica para después hacer eh, la molienda y separar eh, lo que es el mosto de, del, del agua y llevarlo hacia mm -hmm. fermentación el costo, el costo me imagino que es bastante más elevado eh, de producción
1: que, que, que un vino normal
2: Totalmente, es un costo bastante alto por el hecho de que yo habitualmente, yo <coughs> por ejemplo, este año se cortó Malbec alrededor del 15 de marzo y para hacer este ICE, eh, cuando visitó los otros días eh, Dani La Bodega, se estaba haciendo la vendimia en esa en esa época, casi mayo. Uh -huh. eh, después, eh, a raíz de todo este proceso, porque... Eh, hay que tener en cuenta que pueden venir insectos, que pueden venir eh, heladas, eh, más que las heladas piedra o algún cambio climático que me pueda dañar, entonces todas esas variables van haciendo que el precio sea más caro y lo que claro. ustedes ven en la página bueno, lo que probó Dani es una botella de 350 centímetros cúbicos sí, muy chica, que tiene un valor
0: chica.
2: que, que que tiene un valor ahí un poco elevado, pero bueno, son productos muy, eh, casi únicos en el mercado, claro. eh, mm -hmm. y que no se hacen por la cuestión este económica, eh, la más claro, económica claro. De, de lo costoso de llegar al producto final
1: no, pero para tu tranquilidad y para la tranquilidad de tu bodega sepan que acá, que es uno de los lugares donde más se produce, también es carísimo estamos hablando que una botella de 375 centímetros cúbicos de ice wine acá estamos hablando de 35 a 40 dólares
2: y acá ah, se hace sí, muchísimo y bueno. que... sí, sí. acá el producto ese hoy acá está en menos de 15 dólares eh, si lo lleváramos a, a uh -huh. lo, lo que es la cotización hoy eh, obviamente que bueno eh, por ahí competir con, con I find de tanto de Canadá como Alemania es más difícil de, de ir un argentino porque bueno es eh, un poco más artificial y no se produce naturalmente eh, sería sí, la, di esa es la diferencia Exacto. aparte aparte va a ser muy difícil que te lo dejen entrar porque
1: como son productos autóctonos eso está medio como Caray. protegido ahí. sí, sí, sí no, 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 es medio mafia
0: bueno, después otra, otra oyente acá dice <risa> qué rico Jerez también parece que todo el mundo le, le gustan los vinos <risa> fortificados tienen escondido la olla eh. pero claro, cómo no te va a
1: gustar y encima ahora que les hace frío a ustedes, no, son espectaculares estos vinos fortificados no, no, para hacer eh, para hacer así una yo creo que perdió la, perdieron la, fuego, se perdieron la cosa... moda,
0: me parece. Yo creo que, que eh, mi, 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 mi viejo no sé si tomaba, capaz que sí, no no, no, no no recuerdo eso. Pero no sé si se fue pasando de generación en generación el tomar esos vinos fortificados, ¿no? Me parece que más en, el en caso, mi casa se
2: tomaba Jerez. En mi casa yo, se tomaba Jerez y Porta, las dos cosas. Yo creo que sí, es una cuestión de que, eh, que con el paso del tiempo se fue perdiendo un poco la tradición, porque antes. Sí. Eh, en todas las casas había Jerez Exacto, eh, es sí, más, sí me el, suena eso el término, el término Jerez se asociaba más a, a vinos que, que han pasado mucho tiempo Que se han oxidado Que lo común cuando uno abre un vino blanco muchas veces y, y está viejo eh, Exactamente, esa es la oxidación Y que se logra con, con métodos ancestrales del paso de barrica a barrica lo que sí, bueno, es cuando un viejo, cuando un vino está viejo y tiene aromas ajerezados, no se puede tomar. En cambio, cuando se hace un jerez realmente bien, es porque se le ha adicionado alcohol a un
0: vino bien. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos, yo voy a buscar en el mercado, Marcelo, si tenés alguna recomendación, aparte de esos dos que dijiste del Malamado y otro de Rutini, eh, alguna recomendación para hacer, este es el momento. Eh, así buscamos y, y le contamos a la audiencia a ver qué. Que hay de. de la, porque sí. tiene que haber, hay muchas bodegas que tienen que producir más cosas. Vos sí que esas dos nomás son las que están dando vueltas conocidas.
2: Mira, o, hoy lo que está en el mercado y que es más fácil de conseguir, eh, por lo general, eh, son esos dos. Después, uno que está siempre es uno que se llama Jerez el Abuelo, que es el que ah, había sí, visto sí, vos sí, 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 sí.
0: Exactamente, ese ¿Sí? es sí. el que tenía en casa yo. El Abuelo. Bien, es, el Abuelo.
2: Es. es ese Jerez eh, se consigue en todos lados, sí. pero se usa generalmente más para elaboración de postres, sí. eh, uh -huh.
0: como para, postería, para sí.
2: hacer almíbares. Exactamente, entonces eh, para potables, para tomar eh, así bien frescos y que tengan cierta calidad, eh, vamos con lo otro. Está bien. Eh, yo, Está mal que yo diga, del de, de abuelo hace mucho que yo no lo pruebo, obviamente, pero eh, eso es lo que más tradicional aquí de, de Argentina. No,
0: mira, Marcelo, eh, acá tenemos que decir la verdad, porque acá decimos todo, acá no nos auspicia nadie, así que decimos todo. Si no nos gusta, no nos gusta. Así.
2: Eh, yo lo que lo que sí sé es que, bueno, eh, tanto los oportos que nacionales, los vinos fortificados a la manera de lo porto, uh -huh. vamos a hablar correctamente, eh, son esos dos que te nombré primero. Sí. Una cuestión de, de precio-calidad, obviamente, que eh, lo que es mal amado es el más accesible y vienen distintas eh, presentaciones. Y uh -huh. si puedo gastar un poquito más, me voy a lo, a lo que te nombraba que es el encabezado de Rutini, que realmente es muy bueno.
0: Vamos a probar, vamos a probar ¿Y el, y el importado, el, el,
2: el
1: puerto de Portugal es, 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 ¿Es comprable, digamos, o es inaccesible completamente?
2: Mira, hoy la verdad que es comprable eh, Con tarjeta de crédito
1: Ok <risa> En 12 cuotas sin interés
2: Pero es, es comprable y, y bueno... Eh, se puede arriesgar porque uno un buen porto hoy estamos hablando quizás como los mismos precios de un whisky eh, añejo eh, que muchas veces van a decir, bueno, no es lo mismo un whisky que un porto, pero la realidad es que si tiene calidad, está bueno comprarlo, y como yo les decía eh, la vida útil una vez abierto eh, es, es bastante buena eh, lo que más llega acá es Ferreira y Tío Pepe que son uh -huh. Ferreira, bueno, de Portugal y Tío Pepe, en el caso de, de lo que es españoles, ¿no? Eh, uh -huh. Que ya eso, eso estaríamos ahí hablando de, de un Jerez y un Oporto. Que eso es lo que hoy uh -huh. llega eh, en, en los puntos de ciudades más grandes. Por ahí de ciudades más chicas cuesta un poco más, pero ahí eh, sí. se puede conseguir.
1: vamos Acá vamos, un Cabral vamos. de 10 años.
2: Acá un Cabril de 10 años, que es lo más baratón que hay,
1: eh, está, pero es muy bueno, eh, es un excelente oporto eh, Está en 30 dólares más o menos el de 10 años y el de 40 años está en 200 dólares. Uf. Esa es la diferencia más o menos. Ah, no, 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 es 40 años. O sea, yo probé 10, probé el de 20, que está en 60 dólares, y ahí me quedé.
2: O sea, los otros de 30 y 40 años ya no me fui porque ya no, no me da el puerto. Sí, mirá eh, hoy acá eh, bueno, un, un Jerez bueno español está en los cuatro mil pesos tres mil quinientos más o menos, sí, unos 15 20 dólares eh, y así por ahí eh, igual eh, un Oporto podemos hablar de eso y un poquito más también contra lo que es un nacional que va de, de los 500 pesos lo más los, eh, los hay una diferencia. a un mal amado que debe rondar los dos mil pesos hoy mira
0: ¿qué encontré? Eh, ¿Qué? que encontré más accesible un Jerez Crota mira 730 uh. pesos ahí tenés ¿viste? para por ahí probando Totalmente. vamos a empezar a probar con algo así Vete, probamos esto y después sí, bueno. para que para que cuando, cuando tomamos algo rico digamos ah esto es mucho más rico
2: <risa> bueno eh, el crota muchas veces se usó como vino de misa viste por ahí claro. los vinos de misa eh, por lo general se usan esta clase de vino porque duran más tiempo y bueno eh, sí. se usan el crotter es sí. una marca bien tradicional de
0: para vino esto, de Jerez este es este oloroso de escuchaste esa Marcelo esa sí. oloroso eres porque son más perfumados porque <coughs> ¿Por son dis por distintas eh, son distintas
2: formas de, de de cómo denominar hay olorazo oloroso Palo cortado, eh, Montilla, Moriles, son distintas denominaciones que van tomando eh, jerez de acuerdo a la zona donde se producen
0: en España. Ah, bueno, está bien, claro, claro, claro. No, es un mundo, es un mundo, un mundo para descubrir. Así que bueno, le invitamos a la audiencia el que, tema se suba, de, a que pruebe.
2: El tema de jerez es bastante amplio y, y van determinados, dependiendo de la zona y de las uvas y, y los procesos, van tomando esos nombres. Eh, son bastante acá en el país había gente que producía tanto oloroso como palo cortado eh, difíciles la verdad que difíciles de entenderlo más que todo por cuestiones de que eh, no estamos acostumbrados a estos vinos tan, tan distintos y ¿sí? a un jerez tradicional después el resto de las categorías son difíciles y muchas veces uno no toma la calidad porque bueno se producen acá y quizás son muy distintos de lo que se producen en España, claro. Uh
0: -huh. Pero todo un mundo, entonces todo en el Jerez, un mundo en el Oporto, en, en todo. La esta... verdad
2: que sí, más que todo el Jerez y la forma que tan, Oporto es más fácil la categoría porque son jóvenes o añejos,
0: Bueno, Entonces, es para en ser. Jerez ahí
2: tenemos varias categorías.
0: ¿no? Es para hacer un programa especial de, de Jerez, pero tenemos que traer algo para... Claro, probar.
1: básicamente eso es lo que uno se está dando cuenta, ¿no es cierto?, que tiene tantas variedades que el solo la, el Jerez solo sería un programa.
0: Claro, sí. claro, claro, Exactamente. tenemos que descubrir. Bueno, vamos a probar, vamos a probar, le invitamos a la audiencia que pruebe, que se sume a, a degustar estas cosas ricas que, están, que estamos hablando eh, y cuando prueben, que nos comenten Que nos comenten en, la, en las redes Que nos comenten, eh, mira, probé esto Y me gustó, o probé esto y no me gustó También porque esa es la idea
2: Y es que la realidad es esa Yo creo que cuando uno prueba Los distintos tipos de Jerez Y algunos son invasivos Y uno no está adaptado Muchas veces eh, exactamente eh, y eso son tradiciones que, claro. que que van pasando de generación en generación en España, y uno quizás no tiene la experiencia para decir este realmente es bueno, este es, es malo, y así. Pero, exactamente, como nos pasa eh, a los cordobeses lo con el
0: Fernet o los argentinos en general, ya, ¿no? Pero, pero, Uy, es todo un mundo, y como que sí, Marcones...
2: los sí nos lo saca de la marca de siempre, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Bueno, este Marcelo, este, te. te... Te lo estiramos como siempre, no, este, te vamos a dejar tranquilo este, para, que, para que venga el martes que viene de vuelta. Este, te, te mandamos un abrazo gigante como siempre y agradecido por toda tu, tu eh, toda la información que nos das, toda la, y nos hace descubrir un montón de, de sabores y sensaciones que son importantes que es lo que queremos transmitir en este programa. Así que muy de nuevamente por acompañarnos este martes. Y te esperamos el martes que viene. Vamos, la idea es la charla de, de rones, si, si, si podemos. Así que, eh, nada, gracias, como siempre.
1: Y la primera pregunta va a ser: si ¿se, ¿se fabrica ron en Argentina? Pero no la respondas.
0: Ah, bueno, perfecto. Y no, no la sé. Así que, buenísimo que nos des información.
2: <risa> <risa> bueno, eh, un gusto, como siempre, Dani, Claudio. Y bueno, la semana que viene estaremos hablando de. De ese destilado tan noble que el rock
0: Muy bien, dale, gracias. Un, un
2: saludo, Marcelo. Un abrazo grande. Por favor, buenas noches.
0: Bueno, ahí estábamos Hola. hablando con Marcelo Molina, Sommelier de las Perdices, que nos hace el aguante todos los martes para charlar un poquito de, de bebida. Es una
2: máquina,
1: la cantidad de conocimiento que tiene. Cómo nos desburre, por favor.
0: Por favor, qué, qué locura. Bueno, bueno es, es, eh, lo que no, me pasó a mí cuando vi la película esta famosa de, lo, de los Sommelier, que uno dice, eh, esto. Ya lo hemos, lo hemos charlado con él muchas veces. ya, este Esto del sommelier, este es puro chabullo. Y no, estudian un montón y saben un montón. Como obviamente cada martes lo comprobamos con Marcelo, que es una locura la cantidad de, de información que tiene. Y lo llevamos por un lado para otro. Y, y en general no le enganchamos ninguna. Con, con, con Julio el de la, la temporada pasada, el año pasado, hacíamos... Viste que siempre le, le, le tirábamos algún... Algún vino nuevo, para ver si lo, no, lo, no lo conocía. Y muy pocas veces lo hemos enganchado, ¿eh? Sí. Así que, bueno. No, 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 no,
1: es eh, eh, una máquina, es una máquina, una enciclopedia.
0: Una enciclopedia, increíble. Y bueno, y mucha gente estuvo opinando, hablando sobre, sobre todos los temas que vinimos ah, hablando. Eh. Hablaron de Coldplay, que dice que van por 11 River, Coldplay. Mamita, que once ya, no. ¡Guau! Wow,
1: espectacular. Ah, tenemos que hacer bola. el
0: sorteo, hacemos el sorteo. escúchame Pasamos la gente que lo está viendo en vivo por YouTube, lo puede ver en vivo al sorteo. A ver, Fran,
1: Hace el sorteo. hacemos
0: el sorteo. Radio Megafón en YouTube para verlo en vivo el sorteo. Si Ahí no se puede subir a la página de por Radio Megafón en YouTube, dice el, eh, nuestro operador. A ver si lo pasa en vivo. Muy bien, que me hizo acordar Fran del sorteo. Y vamos a, a anunciar los ganadores. Igual si no si no están escuchando, lo van a poder eh, lo vamos a, a publicar en Instagram. Eh, a ver, ¿lo pasás, Fran? A ver el sorteo. ¿Quién sale ganador? ¿Quién sale ganador? ¿O ganadora? ¿O ganadores? A ver, a ver, a ver, a ver. No sale. No lo veo salir todavía. Ah, yo veo medio tarde también esto en realidad. Así que. Eh, mientras seguimos hablando. Fran. No sé si lo estará pasando. Todavía no. ¿Ya lo está pasando? Este Y yo lo voy a ver tarde. Acá. Así que cuando lo, me aparezca a mí el sorteo. Y yo voy a ver que, eh, quién es el ganador o la ganadora. Hay dos, dos premios. Primero y segundo premio. El primer premio son dos expresos y el segundo premio dos filtrados. De Mons. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí apareció en la página. Da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta. Un montón de gente que participó. Un montón de gente que participó. Salen las fotos de todas las personas que participaron. Y primer ganador, Cristian Moren... Ay, parece que se me corrió. Cristian Moreno, algo. Y el segundo ganador, eh, My Iglesias OK. Y My Iglesias OK. Y el primero, me, me, Frank, ¿me lo lees vos que capaz que lo tenés a mano? Pues no lo alcanzo a leer. Bueno, ya tenemos los ganadores del sorteo. Se ganan eh, un par de expresos para ir a disfrutar en Mons Cafetería. En una, para mí, una de las mejores cafeterías que hay en Neuquén. Ahí está Sergio, el balista, que va a estar el martes que viene con nosotros, disfrutando de esos ricos, de vamos a charlar con él. A ver, Fran, léeme los, los, los ganadores. Primer ganador, Cristian Moreno, eh, y segunda ganadora, May Iglesias. Muy bien, muy bien, aplausos, no tenemos aplausos, no tenemos aplausos. Bueno, mandamos un aplauso desde acá a los ganadores que participaron, que, que, que invitaron a amigos, que bravo, le daban, bravo. Me, gusta, me gusta la página, bueno, todo lo que tienen que hacer, que no era muy muy complicado. No les pedíamos que, que dieran me gusta a la publicación, que, co que le, que le... Como, com comentaran, ¿cómo se llama eso? Que, que lo suban a la historia. Que y lo que suban quiente. a la historia. <risa> bueno. En fin, los que cumplieron con los requisitos que pedíamos, este, ah, les mando un beso grande a Catalina, que me hace todo, a mí, a mí es mi community manager, a la cata, mi hija hermosa, que, que agarra el teléfono de su, de su papá con, con, eh, con analfabetismo digital. Y le, y le hace un... Le, le manda las publicaciones, le manda los mensajitos Así que bueno, gracias Cata este, ¿Qué más Claudio? ¿Algo más que nos estamos quedando? Porque nos quedan poquitos minutos de programa Ah, oh, vamos a hablar, nos quedó un solo tema
1: Pero lo vamos a dejar para la es Bastante pesadito, así que lo vamos a dejar Para el próximo programa ¿Qué tema nos quedó pendiente, que me olvide? El tema de la fina y la resolución sobre...
0: Ah, sí, capaz que le asumamos A la, a la sí, rusa, si sí, se, se sí, prende sí, el martes sí, que sí, viene sí. Y charlamos de la resolución Sí, la... se prende
1: mejor, sí. pero no es un, tema, es un tema pesado, no para hablar En claro. los últimos minutos
0: de No, momento. no, no, totalmente <risa> Sí, sí, la Federación Internacional de, de Natación Sí. en fin, el martes que viene vamos a charlar ese tema también, esperemos que la rusa se pueda sumar eh, que es la que nos asesora en deportes eh, de género eh, de diversidades y demás que es la que nos, eh, nos desburra un poquito con el tema, que nos hace interpretar la, las cosas de otra manera y nos hace pensar eh, salir del, del, del binarismo que nos trae el patriarcado, así que eh, esperemos que se sume y si no hablaremos nosotros de nuestras opiniones en relación a esta, a esta decisión de la, de la Federación Internacional de Natación De, de, de excluir eh, A las nadadoras trans Básicamente Así que bueno después el parte que viene es ahí. Vamos a hablar La,
1: la, la semana que viene del tema
0: Así es, así es Y bueno, ¿y qué otro este tema nos quedó pendiente? Ah, lo escuchaste escuchaste Polo Maslatón? ¿Claudio? ¿A quién? Carlos Maslatón Que está dentro del, del no. de Bueno, te, te lo recomiendo que lo sigas es un liberal eh, que está en el partido de Miley, este, que okay. está, está muy enojado con Miley, porque Milei salió a decir barbaridades entre ellas de, que quiere que, que, que está a favor de la venta de órganos, que está a favor del uso de armas, que está. Bueno, un montón de barbaridades, todas juntas, digamos, que viene Ajá. diciendo la última semana, y, y este politólogo eh, Carlos Maslatón, eh, que es liberal un poquito más eh, digamos, más coherente, eh, bastante más coherente, digamos. O sea, tiene una concepción liberal clásica de, de, de muchos temas, pero no es un un, un extremista eh, como, como Milley. Y salió a decirle a Milley que si, que si quiere ha, hagamos las pasas y, no, y, y, y definimos. <risas> Así que muy interesante, okay. muy interesante. Eh, nada, era para comentar esto nomás porque este, 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 Está este bien. Yo
1: la verdad que lo que lo que opino de los libertarios es
0: básicamente que son
1: anarquistas con miedo.
0: <risa> muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Está bien. Coincidimos en, en, la, en la idea general de, la, de, de los anarquistas. Sí, sí, porque en realidad en realidad quieren todas las libertades
1: pero no están dispuestos a luchar por ellas. Quieren que papá estado se las dé
0: sí, 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 sí. sí. Bueno, y un y no montón, de... montón de temas más y un montón de temas más que, que son liberales
1: para mí, sí, bueno, pero pero, no mí es que no quieren libertad pero necesitan de papá Estado para tenerla sí. no, se, no, se, no, no, no se aguanta en ganarse la libertad yo mismo lo respetaría, si dijeran bueno yo me voy a ganar mi libertad y yo voy a pelear por eso y me voy a poner al frente y voy a tirar abajo a todo el que me la, me la permita, pero no, quieren que el Estado les dé la libertad y ahí es el problema.
0: Así es, bueno. Se nos acabó el tiempo, Claudio. Mandamos saludos a toda la, la audiencia. Mandamos saludos a, a la gente de San Patricio del Chañar también, que nos escucha por Radio Chañar. Fran, muchas gracias por hacer el aguante, como siempre, todos los martes. Un
1: placer, Dani, Claudio. La audiencia, un saludo les mando.
0: Ahí va, mando saludos, Claudio. Listo. Este, y Claudio, gracias un abrazo. por estar ahí. Como siempre.
1: Bueno, bueno.
0: Un abrazo a todos. Nos vemos el martes que viene. Rod y Mediafón.
1: Igualmente para todos, chao, chao. Chao, chao. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan
0: nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que.